0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Dans cette émission, nous allons parler Yakuza. Le point de départ est même un adage, Vous vous le connaissez peut-être, c'est le fameux « peut-on rire de tout ?» La réponse est bien souvent, euh, oui, mais pas avec n'importe qui. Là, c'est un peu la même pour les Yakuza. Un conseil, hein, ne riez pas des Yakuza devant les Yakuza. Mmh. Ça risque de mal se, se passer si vous en croisez. Comme d'habitude, une sortie manga nous a déclenché l'envie de faire cette émission. Un manga qui m'a fait rire et qui met en scène un, un tueur en série et des Yakuza. Ça s'appelle The Fable et on en parle dans un instant. En attendant, Julie, toi qui connais bien le Japon, est-ce que les Yakuza, ça existe encore Est-ce que c'est pas juste devenu un mythe aujourd'hui
1: bah, c'est une bonne question, effectivement. Euh, je dirais que c'est une réalité en passe de devenir un mythe, <rire> parce que euh, bah, les chiffres montrent bien que euh, leur effectif décroît d'année en année. Et que, euh, en même temps, euh, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment qui sortent en France euh, récemment. Donc on a « la confession d'un Yakuza » qui vient de sortir. Euh, donc c'est « Confession de Mate Masatoshi Kumagai » qui était le chef du Kumagai euh, Gumi. Et à la manufacture des livres, et, ou bien même les, les livres de Jack Adelstein qui ont eu beaucoup de succès, que ce soit euh, « Tokyo Vice » en 2016 ou « Le dernier Yakuza » en 2017. Euh, tous relatent, euh, relatent de faits euh, qui sont arrivés, oui, euh, euh, dans le deuxième âge d'or euh, du, du, des Yakuza, donc euh, à partir des années 80, 90, quoi. Et donc là, euh, bon, bah, on arrive à une époque où des... enfin, ça, ça s'est passé il y a déjà 30 ans. Donc, euh...
0: Mais dans les années 80, il y avait un âge d'or des Yakuza. Il y a
1: eu un premier âge d'or dans les années 60-70, notamment euh, qui, peut se retrans... enfin, comment dire qui a été euh, notamment visible parce que dans la production euh, culturelle, il y a eu énormément de films de Yakuza, donc le Yakuza, le yakuza Ega, excusez-moi a été vraiment euh, fin, mis à l'honneur pendant cette décennie et euh, après, dans les années 80 enfin fin des années 80, 80 et 90 là on peut voir une, une espèce de deuxième essor de la culture Yakuza mais qui euh, était un peu plus mise à mal, qui montrait un peu plus une espèce de société euh, un peu en déclin quoi. de, de, oui, de, de, de l'univers 70 et 80, chaque <rire> fois c'était un peu la merde c'est des mauvaises périodes quoi bah, mettons que euh, ce qui... Autant, je peux pas, je peux pas te répondre euh, concernant euh, ce qui a, a fait que euh, à la fin des années 70, c'était un peu moins la mode. Moi, je pense qu'il y a eu euh, d'autres courants, euh, enfin notamment bah, euh, le, 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 les changements dans la société euh, japonaise. Mais euh, en tout cas, dans les années 90, on sait que l'éclatement de la bulle financière a, a joué beaucoup pour euh, le déclin de certains empires, parce que c'est des empires... Euh, dont il faut parler pour les yakuza.
0: Ouais, avec des dynasties de père en fils. Ah, bah
1: oui, c'est. Enfin, pour moi, je pense, la, la... ma théorie personnelle, c'est que c'est une espèce de figure de l'homme japonais, comme le samouraï, comme le ninja, comme. Voilà, enfin, il y, y a une espèce d'aura mythique maintenant autour de ce personnage qui est le yakuza.
0: Moi, j'ai vu une anecdote assez, assez récente avec un, un rugbyman français qui est parti jouer au Japon en tant que rugbyman pro professionnel, ouais. professionnel semi-professionnel. Mm -hmm. euh, il était en deuxième division, je ne sais pas vraiment à, à quoi ça correspond au Japon, la deuxième division ouais, fait... il avait un salaire, tu vois. Et, et J'avais vraiment l'impression, quand je lis son témoignage, qu'il est tombé sur, sur des Yakuza, parce que mm. euh, les, euh, les clubs, les, les équipes au Japon... Soit dans le foot ou dans le, ou dans le rugby, ce n'est pas, pas des associations comme en, comme en France ou dans d'autres pays d'Europe, c'est des entreprises qui les possèdent.
1: Eh oui, capitalisme Et
0: le truc, c'est que ces entreprises euh, ne n'engagent euh, pas directement les étrangers. Non. Et passent par des sociétés tiers. Ouais, des qui... sociétés si écrans. Ouais, <rire> pas forcément écrans, ou des, des sous-traitants, quoi, ouais. qui, elles, vont payer les étrangers. Mm -hmm. Et là, a priori, euh, quand tu lis le témoignage de ce rugby-man, il est tombé, mais sur. Euh... Sur des escrocs mais c'est presque des Yakuza parce que ça a l'air tellement bien organisé Bah,
1: C'est le crime organisé les Yakuza
0: Ouais non c'est vrai <rire> Donc bah, en euh, tout cas, on la refait pas Lisez le témoignage le mec s'appelle Nicolas Kraska K-R-A-S-K-A Et c'est incroyablement fou, fou. Comment, euh, comment il s'est retrouvé euh, gangréné euh, par, par des affaires louches Alors qu'il voulait juste jouer au rugby et c'était pas le seul en plus Il parle de ses collègues néo-zélandais euh, Australiens qui aussi jouent, jouent en des deux euh, euh, Japonaises au rugby Et euh, c'est incroyable comment ça a l'air Très, très louche. T'as des
1: chiffres Toi, tu sais combien il en reste aujourd'hui Alors, d'après le Japan Times, euh, il en reste moins de 30 000. Ça a l'air beaucoup tout quand même. Après, ils ont ouvert des succursales <rire> à l'éternational. Hein. Il y en a en Australie, dans toute l'Asie du Sud-Est, en Corée, en Chine. Enfin, C'est le monde souterrain. Sauf au Japon. Parce qu'au Japon, c'est criminel, mais pas clandestin. Donc, ils peuvent avoir une adresse, ils peuvent avoir des cartes de visite, et ils peuvent se présenter à toi comme étant des Yakuza. Ça, c'est classe. <rire> je sais pas.
0: <rire> ouais, mais c'est classe quand même. Oh, oui. Peut-on rire des Yakuza Ça, c'est peut-être moins classe. C'est la question de cette émission. Et cette émission, c'est la cinquième de Couve pas. On ne pousse
1: pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très
0: bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, mother Bonjour et rebonjour, bienvenue et rebienvenue dans la cinquième de coup. Nous sommes deux aujourd'hui pour Yakuza. Os. <rire> c'est un verbe c'est un, un bon verbe non voilà Julie comment vas-tu bah, très bien et toi tu es prête euh, pendant une heure à parler de, de Yakuza de crime organisé surtout bah, le manga j'espère
1: que je ferai honneur à ma location à mon travail <rire> quoi, à ma, ma mission du jour on va dire hashtag 5DC voilà. pour
0: réagir à cette émission hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga sur Facebook euh, le Discord du manga non mm. le Discord de débat autour du manga euh, c'est sur Discord, Discord. ouais bah, regardez cherchez ouais. vous verrez bien euh, sur Twitter on est la cinquième de couve sur euh, YouTube. Nous sommes euh, Espace Manga. Merci en tout cas de toutes vos réactions, de vos messages. On a vu encore oui. aussi euh, la semaine dernière avec euh, avec le, le petit euh, le petit lancement de messages de Johnny. Euh, oui. Je disais mettez-nous des
1: messages. Oh sur bah. <rire> Et
0: bon, on en a eu des nouveaux. Et ah, merci, super, merci beaucoup. Euh, nous, on va parler de Yakuza parce que avant mm -hmm. les Yakuza, ça faisait peur. On les voyait dans des séries sombres. Tu sais, ils arrivaient en bande pour tabasser des gars les yakuza c'est la pègre japonaise c'est un monde ultra codifié c'est les tatoués japonais mm -hmm. les autres japonais ne sont pas tatoués par les yakuza enfin de ah, plus, on en plus en
1: plus
0: c'est des mecs qu'on voit dans Ushijima tu vois, qui venaient pour récupérer leur thunes, des usuriers mm -hmm. ils ont l'air méchants c'est pas des mecs sympas avec eux ça déconne pas ils ont des battes de baseball ils peuvent te tabasser à tout moment mais ça c'était avant Maintenant, entre La Voix du Tablier ou The Fable, j'ai l'impression qu'on a décidé que les Yakuza, c'était des mecs marrants. Enfin, des mecs marrants. En tout cas, des, des mecs dont on peut se moquer. <rire> Mais est-ce qu'on peut vraiment rire des Yakuza Et est-ce qu'on risque quelque chose quand on se moque un petit peu euh, trop
1: d'un Yakuza ça, ça, je sais pas. Bah écoute, euh, pff, je dirais que comme tu le disais en introduction, faut peut-être pas le faire devant eux quoi. Ouais, euh... mais je pense, moi je pense qu'on risque
0: <rire> plus grand chose aujourd'hui quand on lit The Fable. Parce que l'auteur à euh, pignon sur rue, hein, tu vois, c'est pas, pas un inconnu qui est, qui est caché dans son <rire> coin. Après, tu sais pas comment il travaille Non, mais quand on voit hein aujourd'hui <rire> des auteurs en Sicile qui écrivent sur euh, ah, la oui. mafia italienne euh, ouais. et, et ce qu'ils risquent eux-mêmes quand ils écrivent dessus dans les, dans les journaux, même des histoires euh, en, en bande dessinée. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est plutôt sympa ce qui se passe pour les auteurs japonais parce que ah, eux, ouais. ils risquent euh, pas trop leur vie. En tout cas, c'est peut-être pas forcément véridique. <rire> si, ce qu'ils font, ils, ils, ils décrivent peut-être moins, moins de choses véridiques. En tout cas, quand on lit The Fable, c'est pas forcément euh, évident que ça soit très, très, très vrai. The Fable, c'est quoi C'est un manga qui est terminé en 22 tomes au Japon. Le premier tome vient de sortir en France. Mm -hmm. Le tome 2 arrive là, à la mi-juin. C'est un manga qui nous emmène au cœur de la pègre japonaise. On fait la connaissance d'un tueur capable de zigouiller n'importe qui en 6 secondes.
1: Ouais, c'est balèze. Ouais, ouais.
0: C'est un génie, c'est le, le Rainman du meurtre. Tu vois, le <rire> le
1: Rainman du meurtre, attention. C'est le Mozart
0: de l'assassinat, <rire> si tu veux. Oh, ouais. Mais après avoir euh, aussi bien pratiqué son art, il est obligé de se mettre au vert. Ça, c'est son objectif. Et, et, et il est obligé oh. de ne réussir à tuer personne pendant une année entière.
1: Bah, c'est ça, il pouvait en l'air les chiffres de la compta, lui, <rire> euh, franchement. Euh...
0: Mission o, combien difficile tant il ne sait faire que ça. C'est son seul truc. C'est le seul truc qu'il sait faire, c'est de tuer des gens. Donc, on va assister à sa mise au vert au sein d'un clan de yakuza un peu à la dérive, et évidemment, euh, rien ne va se passer comme prévu. On dirait un peu du, du théâtre de boulevard, ce manga. Ah. C'est du grand guignol. On attend, on attend presque -ce à ce qu'à un moment donné, a, dans un placard, il y a une femme qui sort et qui fasse. Oh Mais c'est mon mari <rire> Quoi D'accord. Non, mais c'est voilà, voilà j'ai hâte de voir tous les quiproquos qui, euh, qui vont nous attendre dans les, euh, dans les prochains volumes. Ça s'appelle The Fable, c'est sorti aux éditions Pika, et on en parle maintenant parce que dès le début, dans mm -hmm. The Fable. Oui on a la couverture jaune on a la tête horrible parce qu'il est moche quand
1: même <rire> oui il est pas très voilà du, mon... du, du personnage principal bah, est un style, hein.
0: on est face donc à ce tueur professionnel que l'auteur s'amuse d'emblée à ridiculiser de, de, de manière vraiment humoristique en montrant par exemple qu'il craint la chaleur tu vois ce que tu, tu, oui, vois, tu oui, vois oui oui je ce me souviens,
1: je me souviens très bien de cette scène
0: c'est un peu comme un enfant de 12 ans tu vois <rire> <rire> ou t'es obligé, ou même un enfant, t'es obligé de, de souffler sur sa nourriture parce que c'est trop chaud, parce que, oh là là,
1: j'adose bah, pas la manger. écoute, franchement, enfin, toi, ça te fait rire parce que tu vois le côté, euh, ah, c'est un enfant de 12 ans, mais moi, euh, on m'a toujours dit, mais tu sais, les femmes de Yakuza, euh, elles font tout, quoi. Genre même leur, les habiller. C'est vrai Bah oui. C'est incroyable. Bah. <rire> donc, il y a un petit côté, genre... Ah ouais, donc moi, euh... je trouvais ça drôle, mais en fait, c'est peut-être un peu réaliste. Bah, il le fait de façon à ce que tu trouves ça drôle, mais... Quelque part, euh, ça part pas de rien.
0: Parce que moi, tu vois, au début, tu le vois, il, il fait une mission, il tu des mecs en 6 secondes, il est trop stylé. C'est un, un Jason Statham euh, japonais. Ouais, vite fait, un hein, Jason Statham. Ouais, il est stylé, quoi. Mm. Et là, après, tu le vois euh, en train d'avoir besoin que, que quelqu'un souffle sur sa nourriture pour la, pour pour la manger. Pour la ouais. manger, parce que c'est trop chaud. Et c'est ridicule. Et du coup, tu redescends de, de 28 étages quand tu. Oui, quand oui Tu veux oui. face à ce personnage.
1: C'est vrai que. Autant le titre que le personnage sont pour moi déconcertants. Donc euh, pourquoi le titre euh, bah, déjà le titre il est anglais quoi, The Fable. Enfin euh, comment on dit on dit en japonais The Fabulu The Fabule, ouais. Okay. Euh, donc euh, voilà et c'était intrigant je me disais mais comment est-ce que vraiment ils l'appellent comme ça <rire> enfin, Parce que euh, quand tu vois d'autres personnages de de Yakuza ouais ils ont des titres enfin euh, des titres des noms ronflants quoi, machin, l'immortel, euh, euh, le truc, l'incorruptible, enfin tu vois. Fin... Après lui et, il et est la... tueur
0: à gage oui. qui bosse pour des yakuza. Voilà.
1: Donc lui c'est encore un peu différent, il y, y a une espèce de, de thématique qui, il évolue dans le même milieu, mais euh, effectivement il n'est pas tout à fait du même, du même euh, moule quoi. Et en
0: tout enfin, cas il forme euh, avec une, une autre jeune femme on sait pas trop leur rapport. Bah si, ils sont, ils sont collègues. Et voilà,
1: ils travaillent ensemble. tu travailles ouais, voilà, ouais.
0: mais elle pareil, elle a l'air de, de sortir de enfin d'avoir été formée par le même maître euh, oui. à être dans la paix grossie, mais sans, ouais. sans qu'on comprenne vraiment euh, vraiment pourquoi. Mais je, je les trouve mignons en fait tous les deux, tu vois. c'est pas un couple. Euh, un, je trouve qu'ils font un couple mignon mais c'est pas un couple parce qu'ils sortent pas ensemble il y a non, pas de non, relation non, non, et je et... vois même pas naître une relation ah, entre non, eux c'est pas du tout euh, mais ça trop... fait un bon duo ouais <rire> oui. ça fait un bon duo de personnages bah, tu vois. limite
1: c'est genre euh, ils vont donc à la base ils sont on euh, suppose dans la région euh, de Tokyo et ils doivent se mettre au vert dans les régions de du Kansai donc vers Osaka Kobe et tu dis bon bah ça y est ils vont devenir un duo comique quoi spécialité d'Osaka <rire> le manzai <rire> Donc euh, bon
0: Oui parce qu'à Osaka il y a une spécialité de, oui, de de comique sur scène
1: comique mais en duo il y a un peu comme on avait euh, les clowns, tu sais, qui faisaient chacun leur rôle. L'Auguste. Ouais, ouais, et euh... Oui, j'ai oublié l'autre nom. Mais euh, et donc, euh, oui, en gros, il fallait que les, le, qu y ait une espèce de ping-pong entre les deux. Et puis, je me dis, bah, peut-être, c'est un peu ce qu'ils recherchent en, en, avec ce couple-là. Ce c'est -là. Ouais. Bah,
0: marrant parce que, pouvez, ouais, ouais <rire> c'est ça, il n'y a, a pas de relation amoureuse entre eux, mais, bah, pour mais on en... sent que ça va faire un, un ping-pong très, très, oui, oui, très oui. rigolo dans, dans, dans le manga et que, bah, que ça va marcher parce que en plus elle est euh, elle l'auteur lui rend un peu plus honneur graphiquement par rapport oui. à lui
1: bah après moi je trouve que graphiquement euh, c'est un style vraiment réaliste que je trouve qui n'est plus tellement à la mode qu il a été beaucoup avec toutes les séries de fulio manga qu'on a eu début des années 2000 et, et qui donc les coupent euh, un peu moche avec les bananes sur le front, euh, les sourcils hyper épilés, voire inexistants. Euh, et puis, il a une espèce de... Comment dire J'ai l'impression qu'il utilise quand même un peu les bases du photoréalisme. C'est-à-dire qu'il prend une espèce de vue d'ensemble, il pose ses personnages dans un cadre. Oui, il y a moyen que ça ouais, soit ouais, travaillé énormément informatiquement ouais, ouais, à ouais. la base. Et, et, euh, et donc, il y a une espèce de froideur. Enfin, tu vois, ils sont un peu rigides, quoi. Tu, tu vois pas les mouvements fluides qui ouais. peuvent découler du truc. Après, c'est sorti en 2014, tu vois. Oui, voilà, c'est vrai. sorti donc, en 2014.
0: Euh... Il y a 7 ans, il a eu le temps de faire 22 tomes <rire> euh, en tout temps. Et la mode, la mode change vite, tu vois. Mmh. À une époque, euh, dessiner comme Obata, c'était euh, la giga méga classe. Oui, 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 Maintenant, il faut, faut, faut dessiner comme Demi dans... Euh, dans euh, Promise Neverland enfin tu vois les, les modes changent, changent assez vite je, je sais pas si l'auteur voulait être à la mode de toute façon bah, en faisant après... un manga avec des Yakuza oui voilà
1: c'est vrai que la thématique peut appeler ce genre de dessin enfin, après dans l'introduction on a évoqué par exemple Ushijima bah, Ushijima c'est Purement ça, quoi. Ouais, C'est du photoréalisme avec des mecs bon, bah, qui sont euh, dans un style vraiment réaliste aussi. Quoi. Donc, euh, je sais pas, on va voir. Hein. J'ai discuté ouais. avec,
0: des, avec des auteurs euh, récemment et ils m'expliquaient que pour eux, dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec des auteurs japonais, ouais. euh, 80% des auteurs sont passés au numérique. Ouais. Et, et ça, depuis, depuis déjà 4-5 ans, euh, facilement. Donc, euh, ça explique aussi que. On oui. sent ce côté... Euh... Un peu froid. Ouais, peu... voilà. ouais. Qu'on n'a pas, le... qu pas dans le dessin à la plume, vraiment, où tu laisses le sang de tes mains et la peau de tes <rire> doigts dessus, tu vois.
1: Ça, ça, ça marche très bien, l'impression.
0: <rire> N'empêche que dans ce fable, malgré tout, l'auteur, je trouve qu'il s'amuse vraiment à bien ridiculiser les, 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 les Yakuza. Ah, là, là, là. Tu sais, on dirait vraiment qu'il les présente comme une vieille garde, comme quelque chose de, de démodé. Bah, Avec leur vieux bureau, leur vieux costume.
1: Bah, c'est complètement ça. Hein. Enfin, je, je pense que vraiment, on arrive à un point où euh, c'est devenu quelque chose d'un peu euh, énigmatique. Euh, on sait qu'ils sont là. Enfin, ça me fait penser à une, une vidéo donc, que j'ai vue de Jake Edelstein qui avait donné euh, pour euh, Courrier International euh, lors de la sortie française de son livre en 2017. Euh, bah, ouais, il disait qu'ils bah, sont partout en fait. Donc euh, le Japon moderne, euh, c'est un Japon euh, truffé de, écoute euh, donc... mais maintenant, est-ce que, est-ce que, est que ils, font... ils sont juste, comment dire, ils sont dans le décor? C'est -ce quoi. Voilà. Est-ce que c est, c est, c est... Voilà, ils sont là. Bah, on, on sait qu'ils sont là. On sait comment il faut les amadouer ou pas.
0: La grande question, c'est est-ce qu'il y a déjà un musée du Yakuza <rire> qu'on peut aller visiter avec des euh... vrais Yakuza qui sont là qui... <rire> Bonjour, alors moi j'étais Yakuza pendant très longtemps. Regardez, ils des doigts.
1: Ouais, bah écoute, tu peux déjà aller au musée du tatouage. <rire> mais bon, à Ginza, je crois.
0: <rire> mais, mais tu vois, dans, dans The Fable, par exemple, à un moment donné, il y a une scène où il y a le, un des jeunes Yakuza qui euh, mate sur les caméras de surveillance euh, la fille. Oui. Il a l'air pitoyable. Bah oui. Quand on le voit là, il a pas l'air classe, il a pas l'air malin, il a pas l'air intelligent, il, il a l'air de rien, il a l'air pitoyable, il a l'air d'être vraiment un pauvre gars. quoi.
1: Mais oui, mais je pense que déjà, les le, scénarios, ils jouent sur ça, sur le « est-ce que c'est sérieux »« euh, Est-ce qu'on est, va aller dans quelque chose de vraiment très comique ?» Ou, Et, et l'auteur, il aime bien rester sur le sur cette euh, ligne de démarcation et d'entretenir de, le doute euh, sous couvert de mon personnage est imprévisible et dans un milieu de gens imprévisibles aussi et euh, je pense que c'est pas tellement euh, un problème de euh, tout ce qui concerne la littérature Yakuza c'est leur fond de commerce c'est de dire ah bah, l'humain c'est ce qu'il est, est il est humain donc ça veut dire qu'en gros bah, on peut avoir des gestes héroïques défaillant, ouais. comme très défaillants <rire> donc euh, je, je pense que bon euh, oui c'est pas, pas un truc qui m'a particulièrement euh, étonné. mais moi je mais... pense qu'il va
0: totalement partir dans, dans, dans de la pure comédie tout le long ah, bah on va avoir quelques scènes d'action un peu, un peu classe, un peu stylé, parce que je pense même que l'auteur aime faire les scènes d'action mm. mais quand on le voit détruire les caméras faire tout son voilà mais à chaque fois il s'amuse à le faire de manière, euh, de manière marrante tu vois par exemple la, la scène de l'interrupteur dans la tête oui. <rire> tu, vois, tu vois de, de oui, quoi oui, je oui, parle oui, très euh, Pour expliquer aux auditeurs, en gros, à un moment donné, euh, les, les, les deux personnages principaux, la fille et le garçon, euh, sont en voiture. Ils, vont, ils sont en route pour aller à Osaka. Oui. Et euh, Osaka, au Japon, c'est un, un endroit où on parle avec un accent, comme quand on va à Marseille en France ou à Toulouse. Voilà. Et euh, lui, il dit qu'il peut parler comme un habitant de n'importe quel pays et qui
1: sait faire tous les accents. Ouais, enfin n'importe quel pays où De n'importe quel euh, <rire> endroit où ou N'importe quelle
0: région. Et, et qui peut donc changer d'accent. Et euh, il dit j'ai juste besoin d'appuyer sur un interrupteur dans ma tête. Et il le fait vraiment. Il oui. appuie vraiment sur sa tête comme s'il y avait un interrupteur. Il fait une tête mais d'abruti total Oui. Et je trouve que l'idée est géniale. Le rythme <rire> du gag est bien. Le, est toute la discussion avant pour, pour intégrer le fait qu'il y a un accent à Osaka et ainsi de suite, c'est drôle. La gueule qu'il fait est drôle et le fait qu'il appuie vraiment sur sa tête oui, et qu'il oui, change oui. sa façon de parler derrière. Bah, voilà. je... Je, trouvais, je trouvais ça vraiment
1: réussi et je pense que des gags comme ça va y avoir euh, tout le long de la série. Bah, en fait, c'est marrant parce que si tu veux... Enfin, en fait... Jusqu'à ce que tu m'en parles, moi, j'avais pas vu ça comme un gag. <rire> je me dit, bon, OK, fin, le mec, il fait son truc, quoi. Parce que euh, je pense qu'il y, y, y a des interprètes qui fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils se, se mettent dans un mode... De, de pensée ou un, un mode de fonctionnement de leur, de leur psychisme qui leur fait basculer d'une langue à l'autre. Enfin, donc, euh, pour moi, c'était pas un gag. Euh, mais euh, en tout cas, j'aime bien l'idée aussi qu'en en fait, il est tellement bizarre et tellement chelou, ce mec. Et euh, pour le moment, tu vois, surtout, donc, ce personnage principal, donc, on ne sait pas quel est son nom, enfin, si, c'est The Faber, bah, on sait pas, euh, voilà. euh, qui a un nom d'emprunt donc euh, monsieur Sato je crois et euh, il va être versus le monde des Yakuza, voire le monde normal et donc moi la thématique principale que j'y vois c'est l'individu avec toute sa particularité, toutes ses façons de faire complètement bizarroïdes versus la multitude quoi. et au Japon bah, on sait que ça, ça vaut son pesant de cacahuète parce que tout le monde a l'impression d'être soi-même versus la multitude et, et la multitude
0: ne... est importante Et la multitude, tu dois être comme
1: elle. Oui, et, et tu et, tapes sur le clou qui dépasse, n'oublie pas. C'est ça. Et lui,
0: il dépasse vraiment.
1: Ah ouais, complètement. Dune, il est
0: tueur. Dune, il est complètement idiot... Id euh, <rire> idiogénie. Ouais. Idiogénie, et, euh, ouais. mais son but, son objectif, c'est pendant un an, et c'est donc c'est le, le but du manga, tu vois, il veut pas devenir le meilleur tueur du monde, il veut devenir le mec le plus normal du <rire> monde, mais pendant un an seulement.
1: Oui, oui. C'est ça
0: qui est drôle, parce qu'à mon avis, j'ose espérer qu'à la fin du manga, on va... On... il va voir passer l'année et que ça va pas juste se finir eh, ça fait un an, est tout est <rire> bien qui finit bien
1: Mais, y a... enfin, moi j'avoue que le, le moment où il se dit euh, justement, euh, est-ce que norm... être normal ce serait pas en fait plus compliqué que, que ça bah si, bah, c'est tout le sel du truc ça pose la ouais. question est-ce que
0: c'est -ce est facile d'être normal quand on est un tueur à gages, quand on est euh, hors de la société ouais. <rire> lui c'est la crème des tueurs à gages lui c'est un génie ce que ouais. je disais dans l'intro, c'est le, le Mozart euh, du, oui, du tueur. Oui, c'est vrai. C'est un génie. Il se comporte comme tel. Ouais. Il a des rapports sociaux bizarres, mais comme n'importe quel génie. ça se trouve, il a Asperger, tu vois Oui, Asperger c est, c est, c est un, du crime. Oui, c'est ça. C'est un autiste du crime. <rire> mais c'est peut-être un génie. ouais
1: Mais j'avoue que... Bah, moi, c'est le moment où j'ai eu un petit, un petit peu d'émotion, <rire> je dirais. Enfin, autre que... Ah, l'histoire est plaisante, le dessin est sympa, et tout ça. Mais... Euh, Enfin, pour moi, l'autre option, ce serait que le, le, ce manga, ce serait le, le sursaut du Yakuza en manga. Tu vois parce que, euh, comme je disais au début, euh, c'est en passe de devenir un animal mythologique, le, le Yakuza. Même s'il est partout. Euh, depuis 1992. Donc 1992, c'est une date importante dans le milieu euh, japonais. Enfin, en tout cas, dans le milieu, on va dire, criminel. Parce que c'est la loi anti gang et euh, c'est la première qui a euh, donc classé tous les clans et familles Yakuza comme étant des groupes violents. Donc, et, et, euh, en fait Donc,
0: pas interdit, mais violent, quoi.
1: Voilà, mais euh, c'est donc... Jusqu'à présent, on va dire... Enfin, jusqu'en 92, c'était le mal nécessaire. Donc, les forces de police se sont beaucoup appuyées sur eux. Euh, tout le monde se reposait plus ou moins sur eux. Et là, on leur a dit, non, mais mec, enfin... Euh, vous prenez trop de place quoi et on a commencé à leur couper leur rogner petit à petit des zones d'activité etc et c'est à dire que ils sont ils ont pignon sur eux. ils peuvent dire bonjour je suis un cousin je fais tel métier enfin je suis voilà mais en même temps il y a une partie de leurs activités qui est complètement illégale et qui est complètement clandestine donc tout ce qui concerne le trafic d'êtres humains ou le trafic d'armes ou le trafic de drogue et c'est eux qui font ça quand même donc, euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus ambigu. La loi a été révisée euh, deux fois, euh, en 2004 et 2012, et ça devient de plus en plus restrictif à chaque fois. Et il tape là où ça fait mal. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et la fiscalité, etc. Et donc là, euh, on a bien vu que les effectifs euh, chutaient, parce que depuis euh, ouais, 2004, euh, 2000, euh, ouais, euh, on est passé d'une euh, jauge qui allait, parce que c'est jamais certain non plus, donc de, 2000, de pardon, 50 000 euh, membres à plus ou moins 30 000 euh, de nos jours. Donc euh, c'est devenu... Pour moi, c'est une espèce de crépuscule euh, d'une de, de, un, certaine idée de l'homme japonais. Quoi.
0: Et tu penses que l'auteur s'amuse à, à critiquer par là ce, ce fameux homme japonais
1: Alors, je ne sais pas s'il va le critiquer, parce que pour l'instant, on a lu que le tome 1, même si c'est vrai qu'il aime bien le titiller. Mais il euh, y a une remise en question vraiment de la virilité, comme le Yakuza. Enfin, euh, Avant lui, c'était le, le samouraï, le, le fait qu'il ait des fortes idées... Euh, militaire. Et puis après, le samouraï, qu'est-ce qui est arrivé Le soldat. Notamment, tous les bah, soldats sur la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment du lavage de cerveau, pour certains. Voilà. Et euh, on, on a eu, en dernier lieu, le Yakuza qui représentait, je dirais, l'homme japonais élevé dans une idée très militariste et très rigide. Ouais. Donc... Euh... Qu'est-ce que ça va donner? <rire> Est-ce qu'il va, est qu va jusqu'au bout s'en moquer? Ouais. Ouais. Est-ce et... qu est
0: qu'il va, est qu va en rire? Moi, j'ai l'impression qu'il va en rire.
1: J'aimerais bah, bien, parce que pas le... ce serait le premier en même temps.
0: Oui, c'est clair. Mais euh, <rire> tu vois, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, de l'importance des, des yakuza dans les années 90, euh, même avant au Japon. Moi, dans, dans tous mes voyages que j'ai pu faire et dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec, euh, avec des gens au, au Japon, j'ai toujours entendu que euh, quand tu avais un problème dans le quartier, c'était ouais. eux qui le réglaient. Quand, quand ton, ton, ton gamin, ta gamine s'était fait euh, agresser par, euh, par des voyous, c'était les Yakuza que t'allais voir, c'était pas la police. Et oui. Quand t'avais des problèmes de, de famille à régler, des problèmes de quartier, ils étaient là et la police devait juste fermer les yeux.
1: Ben bah, Alors... Je ne sais pas s'ils fermer les yeux.
0: C'est ce que j'ai toujours entendu. Oui. Enfin, c'est entendu comme ça, quoi, que c'est une façon d'être, que c'est culturel, que c'est ouais, comme ouais. ça, on tout.
1: Mais j'avoue, euh, au fur et à mesure que je préparais l'émission, que je me documentais, j'ai vu quand même apparaître deux courants de pensée. C'est-à-dire la façon dont les Yakuza se voient eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de livres qui relatent des confessions d'anciens chefs ou d'anciens euh, membres de gangs, etc. Et la façon dont on essaye de les représenter dans un univers, euh, on va dire culturel, plus ou moins fantasmé. Et c'est clair que bah c'est pas ce qu'il y a dans la réalité. Quoi. Donc il euh, y a cette espèce de tiraillement entre quelque chose euh, qui existe et la façon dont, dans les faits, dans la réalité, euh, les choses arrivent. Et c'est pas très joli des fois.
0: Et par exemple, autre légende urbaine peut-être, j'ai toujours entendu que dans, dans certains quartiers, si tu étais étranger... Tu pouvais y aller librement parce que les Yakuza étaient là et qu'ils voulaient tellement pas de bordel qu'il t'arrivera jamais à rien. Et que tu pouvais euh, limite te balader les poches ouvertes, le sac ouvert. Euh, et que euh, tant que les Yakuza étaient dans le coin, tu étais tranquille parce que euh, en tant qu'étranger, on ne voulait pas attirer le, les, les regards sur ce quartier, sur cette rue, sur ce coin. Donc tu seras tranquille pour tout le temps.
1: Bah, je comprends ce qu'ils ce qu ont voulu dire. Après, euh, c'est comme tout. En fait... Euh, je pense qu'il y a ce, ce, comment dire, ce sens du devoir qui est poussé à l'extrême et qui fait que euh, les yakuza peuvent être effectivement comment dire, perçus comme étant des gens serviables qui font en sorte qu'un espace défini qui va être leur territoire va être facile, agréable à vivre pour les gens euh, citoyens. Euh, voilà. Mais dès que tu es dès que tu as une boîte de nuit, dès que es Ouais, c'est là que les
0: emmerdes commencent.
1: Et ben, ils viennent te voir, ils viennent te demander si t'as pas besoin d'aide et que, ah oh bah tiens, pourtant, par mois, ils peuvent t'assurer un service euh, euh, d'entrée ou de rabattage et ainsi de suite. Et comment tu fais pour refuser dans une, une société où perdre la face, c'est le truc le plus horrible qui peut t'arriver et où eux-mêmes... C'est-à-dire que si tu vas voir un hein, Yakuza, par exemple, il y a des, des, des journalistes français qui ont été en contact avec certains et euh, qui leur demandent un service. Ils vont leur dire « Ah, euh, ok, on fait un film ensemble. » Bon, ça prend plusieurs années. « Ah, ben bah maintenant, euh, monsieur, euh, je sais que... » Enfin, par exemple, le gars, il raconte qu'il euh, a, euh, a bien voulu donner des interviews au Monde et euh, euh, au Figaro euh, quand il est allé à Cannes parce que donc euh, Monsieur c'était euh, Limousin le, le, nom de, le prénom de, de, de du cinéaste m'échappe mais qui a fait donc, euh, Young Yakuza qui a été présenté un euh, certain regard en 2007 ou 2006 pardon et en fait bah, le mec euh il lui a dit, ah bah tu veux pas perdre la face, euh, donc euh, je vais aller aux interviews. Alors qu'au départ il disait, non, non, je vais pas faire d'interview, je fais juste le film, tu vois. Et là tu fais, ok, donc il m'a encore remonté l'ascenseur, la, comment je fais Donc c'est une espèce de jeu de balancier, de. Euh, on est toujours redevable. Mais tu vois, dans, tu euh, vois
0: on, on en parlera tout à l'heure, mais dans, dans Sunken Rock, oui. alors que ça se passe en Corée. On va avoir ce, ce, ce message. Oui. Tout ce concept, tout ce que tu viens d'expliquer, on va aussi le, le, le voir à travers le manga, à travers le personnage de, de, de Ken, qui n'est pas forcément d'accord avec, euh, avec ah. tout ça. Mais, mais qui n'est pas d'accord non Ken. plus avec le principe d'État et le principe de société. Et mais qui est <rire> Évidemment. Qui est très drôle aussi, Sunken Rock. Mais euh, finalement, ce n'est pas tant l'objectif, on en reparlera, mais ce n'est pas tant l'objectif du, du manga que de se moquer des, des Yakuza dans Sunken Rock. Euh... Ouais. L'idée c'est de parler de Ken d'abord. Oui. C'est de faire de la politique. Et non, mais il y a plein de choses dans, dans, dans Sunken Rock. Euh, là où il y a beaucoup d'humour et de yakuza à la fois, oui. c'est dans la voix du tablier.
1: Ah, on est d'accord. <rire> Alors, Comment est... ne pas être d'accord On est d'accord. Attends, je te, je te le pitch d'abord de... enfin,
0: oui. le pour, le, euh, pour les auditeurs, parce que toi tu, tu, tu l'as lu et tu, tu es même plutôt, euh, plutôt fan. Et la voix du tablier, c'est un gag manga où on va suivre un terrible yakuza ouais. repenti, qui est désormais homme au foyer, sauf qu'il a encore tous ses réflexes de yakuza. Même quand il va au magasin le jour des promos, tu vois, au combini, il a ses réflexes de yakuza. Même quand il va au pressing, il a ses réflexes de yakuza. Même quand il doit emporter un bento pour sa femme qui l'a oublié. Il là, son réflexe de yakuza. Voilà, c'est un, un yakuza euh, tout le temps. Il, il réagit en tant que tel, mais il fait tout ce que fera un homme au foyer, mm -hmm. mais façon yakuza. Oui. Et il a un chat. Et ah oui, en plus. C'est le moment où <rire> je préfère. Euh, c est, c est avec les chats. J'aime pas les chats, mais euh, le, le chat de la voix du tablier me plaît
1: beaucoup. C'est C'est mes
0: meilleurs passages. <rire> euh, voilà pour pour la voix du la, 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 la voix du tablier.
1: Bah oui, mais moi j'ai bien aimé euh, lire les mangas. C'est vrai, c'était euh, c'était sympa et tout, mais franchement, regarder l'animé, ça a déculpé le, le, le plaisir, quoi. Parce que les gags, ok, ils sont visuels, et... mais sur, c'est surtout le, le, le la façon dont ils sont amenés. Enfin, et puis euh, on va en parler un peu plus tard, mais le, le doublage, quoi. Enfin,
0: vraiment, Alors ouais, hein. parce que moi c'est moi c'est le manga m'avait laissé. Enfin, c'est pas c'est pas l'inverse exactement, c'est pas loin. Mais c'est juste que moi le manga m'avait laissé, mais vraiment d'un froid. Ah, oui. Genre, je l'ouvrais, je fais. Okay. pas très drôle.
1: <rire> ouais, bon, tu comprenais bah, pas pourquoi
0: <rire> Bah, non, je fais bon, bah, c'est un yakuza et il reçoit un, un mec qui frappe à sa porte pour lui vendre des couteaux. Et, ouais, 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 je vois. Et il se comporte comme un yakuza, c'est pas drôle. Enfin, je fais je passer à autre chose, ok. <rire> puis, du coup, a, ça me faisait pas rire. Et puis, j'ai regardé l'animé. Ah oui. C parce qu'en en plus, j'ai regardé à cause du battage qu'il y avait tout autour. Mm -hmm. Et, euh, et l'animé m'a fait rire. rire.
1: Ah bah tant mieux. Non mais après les en
0: fait, les finalement les gags voilà je, 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 je trouvais ça je trouvais ça très bien vas-y. Vas euh,
1: oui les, les comics sont comme enfin les, les situations sont assez comiques parce que justement il a toujours ce filtre euh, yakuza et euh, il l'applique partout <rire> dans la vie quotidienne et euh, bon en plus le rythme est quand même euh, un rythme de gag manga moi j'aime bien le gag manga en général donc ça me gêne pas enfin il, le côté euh, blague en trois temps euh, bon bah on l'a complètement quoi et ça tient ses promesses et moi ça, ça me convient tout à fait mais, euh, mais c'est
0: peut-être ouais. le manga c'est d'inversement de, des rôles total oui, oui, oui. il était peut-être un peu trop subtil pour moi <rire> ou, ou pas assez je sais pas <rire> euh, c est, c est, on inversait peut-être trop les rôles j'en sais rien mais voilà c'est le titre qui se moque peut-être le plus des Yakuza, parce que... Ouais Quand on le voit homme au foyer mais <rire> réagir comme un Yakuza, c'est pour lancer des pics, c'est pour lancer des vannes, mais non-stop, quoi. Genre, arrête de te prendre au sérieux, mon gars, quoi.
1: Oui, et puis... Enfin, en fait, c'est effectivement une petite bascule, parce que je pense que le l'image du Yakuza, c'est aussi une idée de virilité ultime, tu vois, dans l'imaginaire japonais. Donc, il y a, y a donc le samouraï, le soldat, et donc, le Yakuza, c'est un peu la filiation, le, la, la, la suite des choses. Et là, il se retrouve dans la position la plus humble, qui est celle de femme au foyer. <rire> et, quelque part, moi, je me dis, c'est très drôle, euh, en tout cas, dans l'anime, le, 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 c'est vraiment rigolo, parce que les expressions qu'il utilise, le vocabulaire qu'il utilise, c'est pas du vocabulaire de gens lambda, c'est vraiment le vocabulaire du milieu, tu vois. Donc personne ne parle comme ça, c'est un argot. Et il et y a cette idée aussi que bah, en même temps, faire le ménage ou s'occuper de quelqu'un qu'on juge supérieur à soi, bah, pour un Yakuza c'est normal. Enfin, c'est pas non plus bizarre, bizarre, quoi. Ouais, donc
0: finalement la jonction des, des ouais, deux ouais, est finalement plutôt logique. Parce
1: que t'es cadet, tu, tu rentres dans une maison... Bah, le premier truc qu'on va te demander de faire, c'est du café et de nettoyer les trucs quoi. Enfin donc euh... Et
0: là c'est ce qu'ils on fait en tant que au foyer.
1: Voilà, c'est la base. Donc euh... sauf que bah quand tu es yakuza, ça marche parce que c'est un ordre. <rire> c'est surtout ça.
0: <rire> L'animé a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est euh, il est déconcertant pour euh, pour son animation est-ce qu'il t'a déconcerté
1: bah, alors moi je trouve que effectivement, je peux comprendre qu'on soit déçu après c'est une technique en soi, c'est pas euh, quelque chose qui m'a particulièrement rebuté. Euh, je peux comprendre. Enfin, des fois, tu te dis ah, quand même, j'aimerais un peu plus euh, d'animation, de fluidité. Mais euh, l'important pour moi, c'était vraiment le, les, enfin, les répliques, le, le dialogue et le fait que enfin, t'as dessus Mais il a un phrasé, donc déjà il avait un accent d'Osaka, ce que tu vois pas du tout dans la traduction manga. Enfin, ça c'est compliqué. Je, tu peux être. Ah oh, oh ouais, comment éc...
0: traduire un accent d'Osaka Ah et c'est oui. galère.
1: Et t'as beau être le meilleur traducteur du monde, je suis désolée, c'est vraiment le pire truc. Euh... Et, et là, mais quand tu l'as en vidéo, en en... enfin il y a plein de mangas comme ça où finalement ça se passe à Osaka et ça change tout ça illumine ton, ta, ta lecture quoi, ton, ta, ta vision de l'œuvre. et là c'est ce qui s'est passé et en plus il a un phrasé de ouf je, je veux dire l'interprète le, le, c'est donc Kenjiro Tsuda et il est parfait pour parler de cette façon donc le phrasé Gokudo donc, euh, comme les Yakuza de Tatsu et c'est ce qui donne toute la saveur euh, à la série
0: bah, moi je pense que c'est ce qui m'a fait, euh, fait accrocher c'est ce qui m'a fait préférer la, la version anime au manga ah oui. parce que j'étais vraiment amédité au, au vraiment. gag du manga et les gags les mêmes c'est les mêmes gags dans l'animé uh -huh. c'est vraiment oui, adapté oui, oui, oui. Euh, à, la, à la lettre mais sauf que là ça a marché donc je pense que l'animation atypique a fait que ça marche sur moi oui malgré tout et, euh, et puis oui, oui la, la voix oui. la voile euh, je l'ai regardé en vf également tu ah, fais les deux, bien. Mais
1: même la VF. Ça marche. Euh,
0: c'est pas, pas un accent, tu vois. Il a pas façon... pris un accent corse. <rire> mais il a une non. façon de parler qui fait que ça marche. C'est moins marqué évidemment que, que l'accent d'Osaka. mais euh, mais ça fonctionne, voilà. Ah, chouette, et hein. et c'est vrai que de voir des gens dire euh, ouais c'est nul, ils sont pas foutus de faire un animé. Euh, oh,
1: bon bah non quand même.
0: Hein. Bah, c'est surtout qu'ils euh, savent très bien ce qu'ils font. Oui. S'ils ne sont pas dit, ah bah on a eh bon on n'a plus d'argent, bon ben on va animer qu'une <rire> scène sur deux. mais non, 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 ça serait complètement con et réducteur de, de, de se dire ça. ça. Ça montrerait vraiment une, une méconnaissance des choses, c'est pas grave. Tu peux l'avoir pensé deux minutes, mais mais ouais, non, non. Les, les, quand ils font ça, ils savent ce qu'ils font. Mais oui. C'est réglé. Alors il y a des questions de budget, évidemment. Il y a, y a des questions de, de réalisation, voilà. de, de, de production. Mais ils n'ont pas juste euh, moins animé parce qu'ils avaient moins d'argent ou. Ou quoi non. Il y a une démarche. C'est une vraie démarche oui. euh, de, de la part de, de la production, de la réalisation. Et, euh, et c'est ce qui donne ce résultat. Et le résultat marche en plus.
1: Oui. Et puis, il ne faut pas prendre ça comme un... Comment dire Il y, y a des animés où tu t'attends à voir un épisode avec une histoire qui se déroule, avec 20 minutes d'action, plus ou moins. Oui, là, as euh, trois épisodes là, par épisode. Mais oui, c'est une espèce des, des espèces de bonbons que tu vas picorer. Euh, ouais, ça en fait huit minutes. Voilà, sur un trajet. Ouais, c'est
0: huit minutes. Et voilà,
1: et t'en prends parce que euh, t'as envie de te changer les idées et ça te remonte le moral, ça te fait rigoler un coup, c'est sympa.
0: Et t'as l'histoire du chat, en plus. En plus,
1: oui. <rire> Qu'est-ce qu'il est con, pardon <rire> Oh, mais c'est un chat! Oui, bah oui. Que veux-tu que. Désolé.
0: Un chat de Yakuza en plus. Oh, c'est pas n'importe quel chat. Est-ce qu'on peut rire des chats de Yakuza?
1: Ah, ça sera la deuxième émission.
0: Est-ce qu'on peut rire des chats tout court? Oh, oui, non, je, je crois qu'Internet nous, nous, nous a prouvé. Oui. Euh, ça, bien assez. Euh, le Yakuza, en vrai, quand on y pense là, oui. se moquer d'eux. On dit c'est nouveau avec la voix du tablier, on dit c'est nouveau avec The Fable, mais ouais, euh, ouais, ouais, quand ouais. on y pense en fait, quand tu regardes euh, Happy, quand tu regardes Stop Ibaricun, quand tu regardes Amère Béton, tu regardes plus récemment euh, Ladyboy vs Yakuza, <rire> Backstreet Girls, Nisekoi, ouais. c'est pas nouveau du tout en fait de ah, se moquer bah, des non. Yakuza, en fait ah. on s'est toujours moqué des Yakuza.
1: Bah, je pense que, en tout cas, dans les années 80, on a commencé à se moquer des Yakuza. Parce que le plus ancien donc, dans ta, la liste qu'on vient de citer, c'est quand même Stop Hibari-kun, qui a été pré-bublié euh, au Japon en 81-83. Euh, le suivant, moi, je mettrai Happy, donc 94, euh, qui a été bah, seulement publié en 2010 en France donc euh, c'est pour ouais. ça aussi qu'on a une espèce de euh, peut-être euh, difficulté un peu à, à resituer le truc bah attends Mais... je, je
0: fais d'abord le pitch de Stop Ibaricun oh, ah bah oui, si tu veux euh, Stop Ibaricun euh, on est donc euh, au début des années 80 mm -hmm. après le décès de sa mère euh, la jeune Sakamoto se retrouve seule au monde et conformément aux, derniers, aux dernières volontés de, de, de sa maman euh, il quitte la province pour emménager chez Ibari qui est l'un des amis d'enfance de sa maman qui vit à Tokyo. Mmh. Et une fois installé, Kosaku va découvrir avec... Euh...
1: Stupeur. Ouais, avec <rire>
0: stupeur et étonnement qu'Ozora, cet ami de sa mère, c'est le chef d'un clan de Yakuza. Mmh. Et si son premier réflexe c'est de s'enfuir ouais. très, très loin, il va se raviser quand il va faire la connaissance des filles d'Ozora. <rire> Tsubame, Megumi, Suzume et, et évidemment Ibari la très jolie Ibari euh, il va tomber totalement amoureux d'elle enfin je dis elle parce que que euh, ça donc tombe euh, tombe amoureux d'elle de lui enfin parce qu'en gros il va comprendre qu'Ibari c'est un garçon et pas du tout une fille <rire> C'est euh, un vieux manga du Shonen Jump des années 80 qui a été récemment recompacté donc en, en trois volumes par euh, le Lézard noir. Et on n'a pas encore la date du sortie, euh, de sortie du, du tome 3, mais voilà, les, les deux premiers tomes sont, sont sortis. Et là, là encore, ça mettait le, le yakuza un peu à mal.
1: Ouais, bah, déjà, je pense qu'il y, oui, y a eu cette, euh, ce, ce côté déjà de le faire basculer dans une comédie romantique, quoi. C'est comédie de mœurs, euh, bon. Et c'était un peu dans l'air du temps. Parce que euh, c'était euh, la pleine euh, ascension économique, il euh, y avait beaucoup de loisirs, il y avait beaucoup de cabarets, il y avait beaucoup de, de cabarets qui jouer sur le transformisme. Euh, les, les quartiers euh, queer, on va dire, euh, bah, ils ont connu leur âge d'or à cette époque-là. Hein. Donc, il euh, y a, enfin, euh, euh, ces Family Compo aussi qui jouait beaucoup là-dessus. Voilà. <rire> voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, l'image du Yakuza, elle était un peu mise à mal parce que bah, ça se passe au sein d'une famille Yakuza. Et, euh... Mais de toute façon,
0: tout, toutes ces histoires de transformisme et de Yakuza... On va l'avoir très souvent dans les mangas.
1: Euh, oui, J'ai l'impression euh, que c'est fait pour.
0: Alors pas dans Happy, tu vois, dont on parlait dans... il y a deux secondes. Happy, on en avait déjà parlé. Souvenez-vous dans l'émission sur euh, dans l'émission sur le sport. Ouais. Et dans l'émission sur euh, Urasawa. Oui. Mais on en a le plus parlé dans l'émission sur le sport. Euh, Happy, c'est quoi C'est euh, un manga où on va suivre Miyuki Umino euh, qui élève seul ses frères et sœurs depuis la mort de, de ses parents. Et un jour, elle va recevoir la visite de deux yakuza qui vont lui demander de rembourser la dette de son frère ouais.
1: 250
0: millions d'yens. <rire> C'est beaucoup. Ouais. Euh... Surtout qu'il ne roule pas sur l'or. Hein. Oh bah surtout qu'il ne roule pas sur l'or et que son frère a disparu. Donc pour échapper à la prostitution, qui était le, la solution qu'on qu lui proposait, Super. elle va quitter le lycée et entamer une carrière, une carrière de, de joueuse de tennis pro, parce mm -hmm. qu'elle était très douée pour, pour le tennis et que dans le tennis tu peux gagner un peu d'argent donc en devenant tenniswoman tennis professionnelle elle va essayer de rembourser de, de rembourser cette dette et essayer d'exceller de, dans les plus grands championnats et donc de, de rembourser cette créance plutôt que de faire le, le trottoir Happy ça a été hérédité il y a deux ans par Panini en mmh -hmm. 15 tomes et puis une première Super. fois il y, a, il y a 10 ans
1: ouais
0: ça arrivait, ça arrivait assez, assez tardivement en France Happy de Naoki ou malgré tout
1: mmh. mais en fait, si on devait les classer euh, en sous-catégorie, je dirais, euh, moi, je rangerais donc Happy et Amère Béton dans un premier groupe parce que c'est plus strange de vie. Euh, même si, bon, Amère Béton, c'est un peu... Euh, ouais, Amère Béton, un... ouais.
0: C on, on va parler de... C'est une satire sociale.
1: Oui, il y a des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes et ils se battent... C'est ça, et Blanco, euh... deux orphelins qui ouais. vivent
0: dans, le, dans, une, dans, dans la rue et euh, bah, ils, ils croisent des yakuza très jeunes et ils survivent dans un quartier <rire> qui est dominé par la pauvreté, la corruption, la violence, les yakuza et ensemble ils vont tenir, la, ils vont tenir tête à un, à un groupe de yakuza qui, euh, qui veut euh, asseoir la, leur domination sur, sur la ville mais mmh. eux ne sont pas d'accord. Nous, mmh. bah non, on est les gamins des rues, c'est
1: ouais. notre problème. Mais du coup, et,
0: et la lutte pour la survie du quartier sera euh, très difficile face à, à ces yakuza et ça c'est vraiment l'œuvre culte de tayo Matsumoto ouais. en béton. Mais, mais, mais c'est vraiment deux cas, de la satire sociale. Quoi. Oui,
1: il euh, bah a le côté satire sociale aussi dans, dans Happy. Euh, mais en plus, il a mis cette couche de gag manga parce que chaque arc est à peu près constitué de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une coupe à remporter, il y a plein de problèmes qui arrivent à Miyuki, à sa famille notamment et les Yakuza s'en mêlent et elle doit trouver absolument un moyen et au final euh, la, la, comment dire, la mayonnaise elle monte elle monte, elle monte, elle monte et puis ah, euh, au dernier moment elle gagne, elle réussit à passer au niveau supérieur. Mais euh, dans les deux cas il y a quand même ce contrepoint au milieu du crime parce que Yakuza c'est quand même le milieu du crime euh, c'est celui de l'enfance. Donc c'est toujours des sales gosses parce que, que ce soit les frères et sœurs de Mino ou euh, donc Blanco et Noiro, bon, voilà, t'as des petites claques qui se perdent quand même. Hein. Mais, euh, Très léger <rire> Mais il y a quand même cette idée qu'eux, ils représentent l'innocence ou une espèce de bon sens vraiment euh, chevillé au corps. Et les Yakuza, qui sont les adultes qui sont corrompus dans un système euh, trop rigide. Quoi. Donc, euh, déjà, ça, 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 pour moi, ça fait un premier groupe. Et après, t'as donc, donc Lady Boy versus Yakuza. Et... Backstreet, <rire> ok.
0: Attends, parce que si vous connaissez pas l'histoire de Ladyboy versus Yakuza. Ouais,
1: faut qu'on s'arrête dessus.
0: <rire> faut s'arrêter de, dessus deux minutes. Ladyboy versus Yakuza, c'est l'histoire de, de Kuzo Kamashima, un jeune Yakuza, mais genre euh, la petite star des Yakuza, tu vois, le jeune plein de potentiel. Euh, sauf qu'il euh, a eu la mauvaise idée de coucher avec la fille du patron. Aïe! Euh, qui n'aurait pas temps avec la fille du patron et l'épouse du patron <rire> évidemment ça serait trop facile et donc euh, forcément chez, chez, les, chez les Yakuza ça va pas se passer comme ça donc le, le, le parrain le chef il décide de se venger
1: mm -hmm. et la punition ultime ultime étrange oui aussi bizarre mais bon
0: c'est de, de faire opérer euh, Kuzu Kamashima pour en euh, euh, le, cuir, le faire devenir une femme et donc eh. il devient transsexuel Malgré lui, ouais, on, en plus, on ouais. le capture, on l'opère, il, il devient une femme, et il l'a envoyé sur l'île des Yakuza, <rire> sur, euh, sur l'île du désespoir, euh, là où vivent reclus les Yakuza sans foi ni loi, tous les Yakuza qu'on a virés parce qu'ils faisaient aie mal aie. les choses et qui respectaient pas les règles, on les a mis sur une île, et on l'a envoyé lui. Sauf que sur cette île, tous ces Yakuza, c'est des garçons.
1: Ouais, enfin, des vieux pervers surtout.
0: Ouais, mais évidemment, ils vivent tout seuls sur une île. <rire> tu deviendras peut-être comme eux tu sais quoi
1: et donc privés depuis des années et
0: des années de présence féminine ils vont arriver Kozu version euh, version pétasse. femme ah euh, ouais. version pétasse oui
1: c'est pas enfin c'est encore tu vois il y a femme et il y a encore euh, le niveau au dessus quoi
0: c'est vrai c'est vrai et, et il arrive dans une version donc bien ultime et euh, forcément ça va être compliqué parce que lui déjà il n'est pas vraiment habitué à son, son propre corps. Ah bah
1: non, pas et du tout. Et puis
0: je pense que les autres Yakuza sont pas encore habitués à voir <rire> ce propre corps non plus. Et euh, ça, ça va mal se passer et ça va dégénérer euh, totalement, totalement entre tous ces fous furieux qui vont bien évidemment s'entretuer. Euh, oh oui. Lady Boy versus Yakuza c'est aux éditions Akata et c'est signé Toshi Fumi Sakurai et donc c'est vraiment totalement débile. Mais en plus c'est... Collection What the Fuck de Sakurai
1: il a un trait qui est tellement grotesque aussi. Enfin, ah ouais. Donc, ça, ça renforce encore <rire> plus le côté n'importe quoi. Mais, euh...
0: mais t'es encore comme dans Stop Ibarricun, cette histoire de, de transformisme
1: Oui, mais alors, enfin, en fait, c'est vrai que moi, j'avais pas fait très attention, mais c'est normal. Parce que les yakuza, c'est les maîtres de, de la prostitution et de, des quartiers chauds. Enfin, donc euh, les transsexuels euh, au Japon, bah, qu'est-ce qu'ils font ils font, bon, ils font pute enfin, euh, Je suis désolée, euh, jusque dans les années 80, ils n'avaient pas pignon sur rue. Hein. Ouais, des il... fois, de temps en temps, il y en avait un ou deux qui perçaient à la télé et puis en fait, euh, ils venaient du monde du cabaret et euh, le, le revers de la médaille, c'est qu'ils tapinaient. Quoi. Enfin, donc euh, c'est triste à dire mais c'est un peu ça.
0: Et c'est la même chose euh, de, dans, dans la base du manga Backstreet Girls. Ah oui, et complètement. Backstreet Girls, euh, en, en gros, c'est trois Yakuza qui ont, qui ont fait des conneries et le chef pour les punir. Il les transforme en meufs. <rire> il les transforme en meufs, mieux, mieux. Euh, du coup, il les oblige à devenir un groupe d'idoles. Ah oui <rire> Donc, du coup, se euh, fait Kentaro, Ryo et Kazu qui deviennent Chika, Maru et Airi. Kia les, les Goku Dolls, du coup. Ils réutilisent le terme euh, de Goku Do pour, euh, oui. bon, pour en faire les, les Goku Dolls. Et euh, donc, du coup, ça. Les trois ressemblent à des petites jeunes filles toutes, toutes en fleurs, hein, des vraies petites idoles. Et sauf que leurs âmes sont celles des Yakuza. Bah, Donc du coup, on voit des jeunes filles qui parlent comme un Yakuza.
1: Qui parlent comme des bonhommes, ouais. Mais le truc, c'est que... Euh, comment dire Enfin... Euh... Vraiment, Lady Boy et Backstreet Girl, si tu veux, pour moi, la violence, elle n'est pas seulement dans le fait qu'ils se foutent sur la gueule et puis le, est, le milieu est dur, il faut, ré, euh, il faut réussir à percer, etc. dans le milieu du show business pour les, pour les idols. C'est surtout, il y a un mec, il te dit, moi je suis ton parrain, je t'attrape, je te transforme en meuf. Genre, ok, tout et va ça, bien. Et ça, en plus, <rire> c'est censé être d'une punition, tu vois. Ah, ben bah, ça, c'est encore autre chose parce que bah, le milieu cousin c'est un milieu ultra-machiste. Euh, ils sont quand même euh, des... connus aussi pour avoir des positions très conservatrices et être proches des milieux d'extrême droite. Donc on va pas non plus la reprocher ça, mais c'est connu que bah ils sont là pour faire passer des pots de vin, que les femmes chez eux, bon bah faut pas faire confiance aux femmes parce qu'elles répètent tout. <rire> Merci.
0: Ouais, c'est conservateur à mort.
1: Ah oui oui et puis même si on leur confie, euh, bah parfois oui il y en a qui deviennent euh, mère maquèrelle ou je sais pas quoi. Enfin c'est pas c'est jamais considéré quoi. Enfin c'était. Une femme, bah, tu es deuxième, c'était une sous-catégorie euh, déjà, c'est triste à dire. Hein, mais, ouais, bienvenue au Moyen-Âge. Euh, bah, oui, c'est une réminiscence de euh, ce qu'il y avait dans les, les euh, milieux euh, féodaux, j'ai envie de dire. Mais, et encore, je ne suis pas sûre, hein, je pense qu'il euh, y a des, des samouraïs femmes qui ont existé et qui avaient plus de considération de leur père. Au 15e ou 16e siècle, que euh, ce qu'on peut voir maintenant. Donc, euh, mais je m'avance peut-être un peu trop. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, où, franchement, ils sont, comme je te disais, les garants d'un certain ordre, il faut que les rues soient propres. Mais passer bah, euh, 23h50, tu ne sais pas ce qui se passe dans les rues. Quoi. Et bah, généralement, les femmes n'ont elles, elles pas leur mot à dire.
0: En... À côté de tout ça, il y a un manga qui est tellement bisounours ah. pour se moquer des Yakuza, c'est Nisekoi.
1: <rire> c'est ouais, ouais. Ça, c'est
0: la version Jump euh, voilà deux, deux enfants de, de clans de Yakuza euh, pour le bien euh, le bien du quartier le bien des clans doivent se marier mais en fait ils avaient prévu de se marier de, quand ils étaient tout petits ouais, c'est tellement compliqué ils sont compliqué, dans le même lycée ouais. en fait ils peuvent pas se blairer mais en fait ils s'aiment bien et c'est une rom-com du jump euh, toute mignonne et super sympa
1: mais en fait je vois pas trop euh, le, le côté euh... Yakuza ouais. bah, c'est
0: juste leurs parents quoi.
1: voilà c'est ça enfin, c'était pour non, mettre un cadre oui. tu sais
0: c'est souvent comme ça en même oh. temps dans le jump hein, c'est vrai on ben... met un cadre <rire> finalement on ne le traite pas tant que ça le cadre ça sert juste, euh, ça sert juste à, à lancer un scénario et on y, des interactions entre, entre personnages qui, qui fonctionnent hein, non, non. mais
1: les pauvres tu vois, quand tu vois les autres j'ai envie <rire> de leur dire mais ne restez pas ici fuyez mais sinon il y en a eu d'autres qui ont quand même eu une petite notoriété en France je pense à Gokusen qui a eu beaucoup de succès au Japon dans les années 2000 qui est un manga de Kozueko Morimoto et qui euh, donc, euh, parle d'une jeune professeure Kumiko qui débute dans un lycée à problème donc un peu comme euh, Onizuka euh, voilà mmh. euh, qui arrive dans un lycée et puis où il n'y a que des racailles et des garçons mais en fait elle elle veut vraiment euh, réussir en tant que professeur et bon, elle a hérité de méthodes de son grand-père qui est un chef de clan de la famille Koda et qui est un clan euh, Yakuza euh, voilà, tout à fait établi. Et euh, donc sur 15 volumes, voilà, tu vois les péripéties de, de Kumiko avec toute sa, sa classe euh, en se demandant comment elle va faire pour repêcher les petites racailles euh, ou pas. Et on voit aussi que quelque part, il y a une dimension pédagogique qui est prêtée au, au Yakuza dans le, le côté fantasmé. C'est-à-dire qu'ils ont un code d'honneur, ils ont des règles à respecter, que l'autorité du chef du clan est absolue. Donc, il euh, ne faut pas... Euh, voilà. C'est aussi une façon, une façon d'encadrer de, de, certaines personnes.
0: Et c'est le seul manga avec une, avec une jeune femme euh, qui, qui, euh, qui, qui monte au, Alors, au, sein, au sein de la hiérarchie
1: En général, ce qui se passe, c'est que c'est un titre qui se transmet de génération en génération, d'être parrain. Okay. <laughs> et donc il se trouve que des fois il bah, y a des petites filles qui naissent <rire> donc par exemple dans euh, J-Goku Girl donc c'est un manga qui était paru en 5 volumes chez Pika euh, en 2003-2005 euh, donc il euh, y a une petite, euh, une petite fille non parce qu'au début on la voit petite fille et puis en fait elle fait la promesse à son premier lieutenant que quand elle sera grande elle viendra le chercher et ils remonteront le clan et tout et donc elle, elle se donne pour mission une fois euh, arrivée au, au lycée de remonter son clan qui a été euh, démonté par d'autres et, et euh, comment dire c'est un manga euh, assez, assez euh, bizarre <rire> enfin, c'est-à-dire que le dessin est très rond enfin c'est euh, donc euh, dessiné par Hideo euh, Norihara euh, bah, il est connu pour euh, je sais pas, il avait fait une version du garçon du train par exemple euh, et il a un dessin très années 60 70 euh, mais très agréable à côté de ça, euh, le scénariste c'est Boulonson et Boulonson c'est un peu The Mec qui fait tous les trucs Yakuza. Enfin, euh, il est hyper connu pour ça. Euh, vision hyper machiste, hyper carré du truc. Euh, en plus, il doit avoir ses entrées partout, enfin bref. Et euh, t'as pas très envie de rigoler avec lui. Oui, il mais ça faire
0: rire son surnom de, oh. hein, de Manguecasque plume. Oui,
1: oui, oui. oui bon, c'est sûr, mais... <rire> mais après, à côté de ça, bah... Il y a un contraste vraiment entre le dessin qui est très joli à regarder et le, le, les propos qui sont tenus, qui sont d'une noirceur quand même. Euh, là, pour le coup, euh, on aborde les vrais thèmes de ce que c'est que d'être Yakuza. Quoi.
0: Et euh, dans les deux cas, euh, là, c'est une femme qui devient chef de clan.
1: Voilà, elle, elle est, voilà elle a, son, son père est décédé et donc euh, elle se donne pour mission de remonter un clan et d'être à sa tête. Mais là, on ne se manque pas. Bah, un petit peu parce que si ça s'attire quand même si euh... critique les yakuza malgré tout un petit peu dans le sens où il y a il euh, y a quand même des questions en, en, comment dire euh, qui sont jusqu'où peut aller la loyauté envers mmh. ton parrain euh, est-ce que aller jusqu'à euh... Tu vois, jusqu'où tu peux trahir tes convictions personnelles pour réussir, etc. Mais euh, bon, il y a, y a toujours un ou deux bras cassés qui sont là pour, euh, pour faire rigoler. Quoi. Sinon, c'est un peu dur C'est
0: vrai que de toute façon, j'ai l'impression que se moquer des Yakuza, c'est pas, pas si nouveau que ça, en fait, quand on y réfléchit non, dans, dans, dans le manga. J'ai l'impression qu'on l'a qu toujours fait et que euh, c'est pas parce que des mangas sortent seulement en France... Euh, que, euh, que ça n'existait pas, c'est juste que ces mangas on les voyait pas. Mm, non. Forcément, tu vois, The Fable c'est sorti en 2014 et l'auteur c'est pas un inconnu du tout. Alors il faisait pas forcément du, du Yakuza avant,
1: hein, il... du Yakuza, tu sais, oui. c'est une catégorie à part.
0: Non, il faisait, euh, bah, il faisait du Furio, il faisait du Voyou en fait.
1: Ah oui, bon, ça va, ça reste dans le même domaine. <rire>
0: Sa série précédente, c'est euh, une série en deux temps qui fait 50 tomes, tu vois. Waouh, ouais, euh, oui, c'est pas un... mais ça sortait pas en France. Ouais. tu vois c'est ça le truc c'est que euh, en 50 tomes en plus ça serait une folie de le sortir en France ouais, non, mais parce voilà. que on, on comprendrait pas c'est oui. à dire que même si le titre est bon c'est difficile de oui, oui. de de faire comprendre le les voyous japonais tu vois bah, c'est comme
1: si on nous on voulait exporter les cassos au japon genre, ouais voilà, voilà. <rire> je
0: pense qu'ils nous regarderaient bizarrement genre.
1: Ils font ça dans le métro, vraiment. Est est
0: que ça <rire> et puis on a eu Sun Ken Rock en France. Ah. On a eu Sun Ken Rock, qui est vraiment un titre à part. Alors c'est un titre oui. à part parce que c'est un héros japonais, mm -hmm. Ken, qui débarque à Séoul en Corée, et c'est écrit par un auteur coréen, mais pour être publié au Japon. Oui. Et donc, euh... déjà, tu vois, on était, dans, <rire> dans, 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 on était hors des cases. Oui. On était complètement hors des cases. Et donc, on a des mafieux coréens, mais qui ressemblent malgré tout à des Yakuza tu vois.
1: Ils ressemblent pas mal, hein. euh, Bah, ouais.
0: <rire> et, puis, euh, et puis, dans, dans, ouais, dans, dans Sunken Rock, euh, le principe de base, c'est qu'on on a Ken, Kitaro Ken, qui est un jeune japonais qui débarque à Séoul. Mm -hmm. Son but, c'est de devenir agent de police comme la fille qu'il aime. Oui. Et là, c'est le début d'une succession de galères. De malentendus. De malentendus pour lui, puisque euh, bah, elle, elle veut pas de lui, donc il va pleurer son désespoir dans un resto du coin. Et sauf qu'il y a des mafieux qui débarquent, sauf que Ken, il peut pas s'empêcher de s'en mêler. Parce il...
1: il a le sort de la justice, ouais, tu comprends
0: C'est ça, ouais. Il est juste un peu trop buté. Bref, euh, coup de poing, bagarre, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, le, le, le boss du, du quartier va, va, va s'en rendre compte il va pas apprécier euh, sa réaction ah et bon puis du coup finalement il va l'enrôler et Ken se dit ah mais c'est une super idée parce qu'en fait euh, les Yakuza c'est un peu comme l'état sauf qu'on fait un état dans l'état <rire> et donc du coup il y a des messages politiques super importants mm. super intéressants dans euh, Sunken dans Rock et une critique des, des Yakuza mais une critique de la politique aussi ah bah. asiatique asiatique enfin si, oui. ni nippo coréenne quoi en tout oh, cas oui. je sais pas si c'est euh, je suis pas assez calé en politique japonaise et en politique coréenne pour savoir qui il critique précisément, mais globalement, il y a une critique d'un un système.
1: Bah complètement. Et puis bon, on, en, on y reviendra un peu plus tard, je pense, mais. Euh, je pense que dans les années 90 surtout ça a commencé à chauffer parce que l'économie allait mal et là il euh, y a quand même des choses qui ont commencé à sortir euh, des placards quoi et il y a eu beaucoup d'affaires de, de euh, collusion entre certains milieux notamment oh comment ça telle famille euh, a proche payé de tel ministre oui euh, payer tel ministre ou ah bon comment ça vous êtes le cousin de tel député nanana. enfin et donc là la la presse et certaines institutions enfin certaines institutions on commençait à mettre la pression pour euh, déloger un peu euh, les, les choses qui semblaient normales et qui en fait ne, le, ne devraient pas l'être.
0: <rire> ouais, à parce ouais. qu'à côté on a, on a parlé de beaucoup de mangas qui étaient tous avec une note et une connotation humoristique autour des Yakuza mais il ouais. y en a qui n'ont aucune connotation humoristique. Ah non. <rire> euh, les Yakuza c'est pas marrant quand tu vois Ushijima, quand tu vois euh, Reload, tu vois Diver... Ça se passe pas bien, quoi.
1: Ah non, 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 non. Et puis même, enfin, tout à l'heure, tu faisais allusion, euh, allusion, pardon, au manga, au premier manga de Yakuza. Effectivement, il s'est jamais été des titres qui ont été mis en lumière. Mais euh, moi, je pensais vraiment euh, à certains trucs qui étaient vraiment durs, quoi. Donc, euh, je pense au premier euh, manga qui était édité en France, et donc c'était aux alentours des euh, années 2000, il euh, y avait Sanctuary de Sho Fujimura euh, au scénario et euh, Ikegami au dessin et euh, le dessin de Ikegami est très euh, reconnaissable il a vraiment un style une patte oui. euh, c'est alors certains tous ça moche, j'étais étonnée de l'apprendre en lisant euh, des ah ouais critiques bah alors que franchement euh,
0: bah c'est
1: charbonneux mais
0: mais c'est d'une maîtrise euh... Euh, oui moi je trouve
1: c'est froid c'est presque photographique parfois il... oui mais c'est la démarche quoi. voilà exactement peut-être ça, ça peut déplaire Mais donc il y a, y a eu une autre série euh, donc hit euh, toujours avec Ikegami mais euh, au scénario donc c'est notre ami Boulonson
0: évidemment
1: <rire> et donc pour te dire à quel point c'est quand même vieux euh, ça pourrait faire partie de nos mangas oublié parce que c'était édité chez Kabuto. Ah
0: mais de toute façon, les deux, Hit hein. ou Sanctuary, ça peut totalement être des langues Oui, oubliés, oui hein.
1: complètement. Et, euh, bon, Ikegami, on peut, euh, si, on, peut, on peut quand même voir qu'il euh, il continue à être en, en, en activité, puisque récemment, donc, il a édité Adam et Ève euh, en 2015 chez Kaze. Donc, euh, c'est juste deux volumes, mais pareil, c'est quand même des Yakuza. Euh, et là, c'est un peu plus. Enfin, il s'éloigne de ce qu'il avait fait avec Sanctuary ou Hit, parce que Sanctuary, en tout cas, c'était vraiment euh, le milieu des affaires. Enfin, en fait, on suit deux persos qui vont, un, euh, qui vont à tout prix chercher à sortir de la misère sociale. L'un en essayant de devenir euh, euh, un politicien, mais j'ai envie de te dire un peu sans foin ni loi. Et l'autre, il va faire pareil, mais dans les milieux yakuza. Et bizarrement, tu vas voir qu'il y a beaucoup de passerelles. quoi qu Ils vont continuer à se voir beaucoup.
0: Et puis Boronson, c'était aussi l'auteur de, de Okuto no Ken, qui est ah un bah peu oui. le, le manga sérieux qui déconne pas et euh, qui pourrait limite parler de Yakuza dans un monde post-apocalyptique, <rire> Oui, c'est
1: vrai. Effectivement, vu comme ça. Bah, il a une fascination pour les milieux euh, ouais. qui sont de l'ombre. quoi enfin, Il voilà, y, y a des auteurs comme ça, mais va aussi. Parce que va finalement, même si Happy, c'est joyeux, il ne peut pas s'empêcher d'aller gratter sous la croûte, euh, voir euh, ce qui n'est pas euh, reluisant. Euh, et ce qui, ce qui ressort, c'est que les Yakuza, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et lui, il en a fait une espèce d'homme euh, obsédé par, euh, par la petite joueuse de tennis. Euh, et donc euh, très bizarre, euh, on va dire, au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Mais... C'est ça la réalité. C'est des psychopathes avec beaucoup de pouvoir. <rire> donc, euh, et, une, et une
0: espèce de... de, de, de ils sont obnubilés par l'honneur aussi quand tu oui. vois comment Kouai Horikoshi va en parler et il va mettre les Yakuza en scène dans My Hero Academia qui pas du tout un manga pour ça tu vois non mais sauf qu'il va faire des méchants obnubilés par l'honneur qui veut faire renaître son clan dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs donc les clans de Yakuza bah, ça sert plus à rien parce que tout le monde a des super pouvoirs bah, et là il va, il va en faire un méchant qui va devenir super emblématique et, et super important dans, dans l'histoire de My Hero Academia c'est marrant comment, euh, comment s'emparer de ces thématiques et comment ils vont euh, quand, comment les auteurs vont, vont les, les, les placer à droite à gauche mais avec, euh, avec une, un, un sérieux qui fait partie de la, de la culture japonaise tout simplement quoi
1: ah tu prends ouais. bah, en tout cas pour revenir à Sanctuary par exemple en tout cas les, les bouquins de Ikegami il y a quand même une espèce d'alignement euh, th... la thématique le dessin le scénario tout est aligné sur le réalisme il n'y a pas d'échappatoire en fait tu vois et c'est ces euh, lectures euh, comme euh, Ushijima où tu dois accepter d'ouvrir les yeux sur euh, l'envers du décor sur euh, qu'est-ce qui fait que toi tu peux euh, bénéficier de telle ou telle chose euh, parce qu'il y a la misère sociale, parce qu'il y a du déclassement parce qu'il y a ainsi de suite et là euh, c'est quand même complètement différent des premiers titres qu'on évoquait euh, tout à l'heure parce qu'effectivement c'est un monde
0: adulte Oui, puis c'est des vieux auteurs aussi
1: Oui, cachés C est, c est ça se veut cacher, c'est parce que c'est le monde de la nuit, les enfants ils voient pas ça normalement. Et c'est en plus seulement pour les initiés. C'est à dire que par exemple, quand tu lis Jake Adelstein, il t'explique très bien que tu as le, on va dire le kauki de façade où tu as les cabarets, les euh, pipe shows, les machins, les trucs. Mais si tes tu t'es dans la presse spécialisée etc, bah tu tires un peu le rideau et tu vois autre chose. Parce que c'est un monde d'initiés, parce que il faut montrer plate patte blanche avant d'entrer dans certains dans certains endroits de certains endroits qui sont déjà cachés. Ouais, c'est vraiment aller plus euh, loin. toute façon, quand, loin, tu, quand tu lis Ushijima, oui,
0: ça n'a rien de drôle.
1: Oh putain, non.
0: Ushijima, euh, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas le, le, le manga, c'est l'histoire simplement d'un usurier. Vous voilà. tu savez, sais, le pitch voilà. va pas plus loin. C'est on, on va suivre la vie d'un usurier, donc un mec qui prête de l'argent. Et qui doit le récupérer euh, avec, avec des intérêts. Oups,
1: Un intérêt, euh,
0: intérêt euh, très, très élevé. Euh, oui, très élevé. Et puis il va la récupérer à, à mmh. sa manière. Et puis évidemment, les gens qui prêtent de l'argent, c'est pas des gens bien sous tout rapport C'est des gens qui ont des problèmes avec euh, avec le jeu, avec l'alcool. Avec la des drogue. Des gens qui ont des problèmes avec la drogue, avec la oh, société. Oh, bizarrement, c'est
1: tout le milieu à yakuza <rire> qui bah, s'occupe ouais, de
0: ça. Bien évidemment.
1: <rire> ouais.
0: Et ça, n'a a rien de, oui, ça, c absolument rien de drôle, ou non. C'est, ouais, c'est. Enfin,
1: il, il, au début, il faisait des petites soupapes pour que tu puisses euh, souffler. Bah, même pas rire. Ouais, vraiment, juste prendre une respiration. Tome
0: 18, tome 19, il a, il a arrêté.
1: Ah oui, complètement. Mais euh, c'est. Enfin, moi, je, je peux pas. Comment dire Je, je sais pas si. Voilà. Euh, que, euh, mon avis, c'est que mon avis, ça regarde que moi, mais c'est vraiment, pour moi, un manga pédagogique. C'est un, un manga documentaire. Parce que. Tu sens que le mec s'est énormément documenté. Des fois, tu te dis « Mais comment il a fait ?» Parce que là, pour le coup, je pense que des fois, tu peux flipper un peu quand même. De dévoiler certaines techniques, certaines, certaines, fa certaines façons de faire. Euh, donc, il arrive quand même euh, à s'en tirer euh, plutôt pas mal. <rire> C'est euh, Shoei Menabe. Hein, et, euh, et en fait... Euh, y a, y a, c'est vrai que c'est donc les thèmes de prédilection dans Oshijima, c'est euh, la violence le pouvoir, la domination par le chantage la manipulation, la peur et il y a tout et ils évoluent dans cet environnement comme tu disais, de jeux d'argent prostitution, euh, salle de jeux euh, plus ou moins clandestins les ouvriers, euh, journaliers sur les chantiers, euh, les gens qui sont addicts euh, à tel ou tel truc et c'est vrai que ça fait flipper quoi parce que ça existe.
0: Mais ça reste un super manga. Mais, euh, ah, mais, mais c'est dur.
1: Tu le lis ouais, voilà, euh... pas juste pour déconner. Ah non. Et surtout, en fait, moi, ça me... J'aime bien le fait que... En japonais, le, le titre, c'est euh, Yamiki Ushijima kun Parce que Ushijima, il a commencé sa boîte avec ses potes. Mm. Et il y a cette idée-là que ben, c'est un ado qui a réussi à tirer ça en épingle du jeu. Alors que... En français, c'est Ushijima, et c'est genre bam, tu vois, genre le, le mec il tend sa, sa carte de visite et il a juste écrit son nom, alors qu'en fait pas du tout. Et il y a ce, ce, ce truc de, enfin euh, pour moi, il, il a voulu montrer à quel point c'était dur pour certains Japonais et que c'est comme je te disais, c'est documentaire, c'est pas, c'est quelque chose qui existe. C'est il, il, pas des cracks vraiment, et c'est ça qui me, qui me fout en l'air aussi. C'est de voir que le Japon a la hype depuis longtemps. Parce que la France et le Japon, c'est genre big love, quoi. enfin Ouais, on, ouais on est super amoureux. Mais euh, je, je suis désolée. Enfin, il faut arrêter de penser que euh, le Japon, oh, c'est beau, c'est propre, machin. Il y a des gens qui font en sorte que ça reste propre. Il y a des gens qui font en sorte que euh, certaines choses soient possibles. Genre, euh, ah ouais, euh, tu peux aller au conbini à 3h du mat'. Ouais, parce que le ya il vérifie que tu vas pas braquer la, 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 la superette. Euh, non mais c'est vrai. Et il y a, y a une espèce de, de filtre en fait. Oui,
0: mais qu'on ne voit pas quand on, voilà. quand on y passe en mois, temps.
1: Et c'est bien, c'est bien. Mais il faut aussi... Enfin, il y a des gens qui... Oui, il faut s'en rendre compte. Qui, sont, qui, qui disent qu'ils sont voilà, très proches, qui comprennent bien le Japon, etc. Mais lisez Ushijima et après on verra. Ah, jusqu'à quel point vous aimez le Japon tu vois <rire> c'est ouais. clair que ça a un vrai coup
0: après t'en en as d'autres hein, des mangas as, on en avait déjà parlé dans, dans, dans l'émission Thriller par exemple il euh, y a Maya Omiro hein, qui euh, ah, là ouais. aussi fait, fait, les, fait passer les Yakuza alors pour des mecs durs par moment mais pour des blaireaux aussi ouais, parce ouais. que c'est quand même un père de famille qui arrive à tromper, euh, à tromper les Yakuza bah. euh, sur, euh, sur un meurtre
1: oui mais après il y a cette distinction dans Maya Omiro c'est euh, la culture versus euh les mecs du terrain tu vois ouais. et, et je pense qu'il y a ça aussi dans Ushijima c'est la débrouille qui gagne parfois et puis parfois bah c'est le enfin on va dire l'esprit quoi oui. parce que c'est aussi des gamins qui sont sortis de l'école et ils n'avaient rien appris enfin il y, y a les deux
0: <rire> <rire> après tu as des mangas oui plus sérieux tu vois moi je pense à Harry Lowe, qui est un polar mmh. c'est vraiment le léon du manga ah oui. Là, on est un vieux flic à la dérive, mec qui est un vieux flic qui picole dans son coin dans un petit oui, appart oui, oui. un peu tout pourri, qui a perdu totalement l'envie de, 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 de vivre. vivre. Ouais. Puis il va rencontrer une, une jeune fille qui, elle, a une clé USB qu'elle doit cacher et qui est poursuivie par des Yakuza, Il va décider de, 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 de l'aider et en, en voulant l'aider, forcément, il va se prendre d'affection pour, euh, pour elle et la protéger. Bah, et puis en surtout, tu découvres qu'en fait.
1: Il n'est pas si rouillé que ça. Hein.
0: Et tu découvres qu'il n'est pas <rire> si rouillé que ça parce que c'est Léon, le mec. <rire> ouais. Le mec, il est trop à l'aise, c'est tout. Et puis, tu as Diver aussi. Euh, Diver, euh, tu, tu parlais de la loi anti-Yakuza début des années 90. Il mmh. y en a eu quelques-unes comme ça. Et l'une des lois pour lutter contre la crimité, criminalité liée aux gangs a poussé à monter des, des équipes pour infiltrer les gangs. Mmh. Et euh, le, le début de Diver part de ça. D'accord. On part d'enquêteurs de, euh, qui infiltrent les, les plus hautes sphères Yakuza. Et donc, forcément, euh, Yogo, qui est considéré comme le meilleur des divers, euh, parce qu'il c'est le plus pourri de tous les, tous, tous les mecs de la police, donc ouais. il peut très bien s'intégrer dans, dans les clans de, de Yakuza. Et lui, il infiltre une, un, un gros gang d'escrocs des, des très très intelligents et tous issus de grandes écoles. Ouais qui, eux, ruinent toutes les personnes âgées par euh, le biais d'arnaques et ah. de virements
1: bancaires. Ah bah bonjour, je, aussi j'y euh, je Et il
0: Et il, il intègre cette équipe pour les, pour les faire tomber, alors rien ne se passe comme prévu, comme d'habitude. C'est un façon, plan à euh, long
1: terme, sur 25 ans.
0: C'est ça, c'est un peu plus court, mais voilà, c'est une, une histoire qui est vraiment née de cette loi anticriminalité du début des années
1: 90. Mm -hmm. C'est intéressant.
0: Euh, on a euh, les Yakuza Et tout à l'heure tu as utilisé le mot Furio, moi j'ai parlé de voyou C'est la même chose ou pas du tout
1: Alors non, c'est pas la même chose Ça fait
0: pas les mêmes mangas en tout cas
1: euh, C'est euh, Bah furio, si, si je vais euh, Résumer, euh, je dirais que c'est un peu Les, les petites frappes C'est des gamins, en général ils sont pas Encore dans la vie active Et euh, bah, ils, voilà, ils sont en bande euh, ils, ils traînent et euh, bah, de temps en temps, ils s'ennuient, donc ils vont euh, raqueter un mec ou une boutique, etc. Et ils sont en moto. Et ils sont en moto, ah, c'est vrai. Moto. Non, ça c'est des beaux Des beaux c'est un type de foulure. mais euh... Et
0: euh, c'est Tokyo Revenger, c'est le héros de Tokyo Revenger. <rire> oui, c'est
1: vrai. Et... Et à côté, il y a les Yakuza. Donc. Yakuza, c'est autre chose. Parce que comme je disais tout à l'heure, bah, ok, c'est de la criminalité, mais... Bah, ça peut être une vocation, <rire> ça peut être un, un métier. Et euh, du coup, euh, ce qu'il faut comment dire, se définir comme étant un Yakuza, c'est que tu as entré dans une famille, sur recommandation, ou sur... Euh, euh, voilà, on t'a permis d'entrer dans, un, dans une famille, dans un clan, et tu vas faire tes preuves pendant une période donnée. En général, c'est six mois, donc euh, on te donne des petites tâches à faire. Euh, tu dois apprendre les règles, tu dois apprendre euh, qui, la hiérarchie, quoi. Et après... Et apprendre à te Et apprendre à te taire. Euh, faire ce qu'on te demande, etc. Euh, être très poli. Et euh, une fois qu'on a jugé que bah, tu avais euh, les bases, on va euh, proposer de fixer une date euh, dans un rituel très codifié pour échanger une coupe de saké rituel avec le parrain au Yabou. Donc... Une fois que la coupe est échangée donc euh, chacun boit engorger et change les coupes. Il y a euh, également d'autres euh, d'autres euh, échanges. Euh, je crois c'est des, des objets. C'est très je, cérémonial. Ou, quoi. Oui, très. Mais on rigole pas. Ça veut dire c'est le début du contrat. Tu rentres dans la maison. La maison te dit il y a une le une règle. Donc euh, parce que il euh, y a un code d'honneur. Le euh, donc il y, y a des règles à respecter et faut pas faire euh, de faux pas. Ou alors si tu fais un faux pas, il faut... On être... te coupe le doigt Oui, il faut assumer les, les conséquences. Mais c'est là qu'on te coupe le doigt euh, Ça dépend de la faute. D'accord, Mais... on peut te couper
0: plus. On peut on te, peut te cou... transformer en femme, par exemple.
1: Euh, bah Là, là ça, c'est vraiment genre... Euh, je sais pas d'où ça sort. Mais je me dis... Bah, c'est pas dans le code, c'est pas écrit clair. à la base. Mais non, le, 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 ce qui est euh, à la base, c'est euh, l'autorité du chef est absolue. Ouais. Ça aussi dit, bah toi, tu vas devenir une femme. C'est comme dans la cinquième de couvre, quoi. Youpi <rire> Donc... Euh, il y a le, ouais, le, le code de l'honneur qui est le niki qui est vraiment euh, la, la, la base de la relation entre le yabun et tous, et, ses, ouais, ses lieutenants et toute son armée. Donc euh, ça peut être jusqu'à... Ouais, pff, je pense qu'aux plus grandes heures... Euh, enfin, non... Euh, dans les années 70, il, il était relaté que le monde yakuza, toutes les familles, tous les clans réunis, c'était plus que l'armée. C'était plus de... Ah oui, donc... Oui, globalement,
0: oui. pour contrôler le Japon, du coup, oui, plus simple. oui, c'était plus
1: simple. D'où l'âge d'or. Mais euh, maintenant, euh, je pense que les, les plus grands... Euh, pff, après, euh, le Yamaguchika, ils ont fait sécession en 2015 donc, euh, ou 2017. Euh, donc, euh, je dirais que tu as une... Oh, allez, à, à la tête de entre euh, euh, 10 et 5 000 personnes, ou un peu moins, euh, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est oui, un enfin,
0: gros panel, quoi. Oui,
1: sachant qu'après, ils se subdivisent t'as le, le, le trois grands syndicats. Est-ce que t'as des Yakuza de réserve Des mecs qui sont,
0: <rire> qui sont au quotidien, qui font autre chose, oui. mais qui peuvent devenir Yakuza oui, oui, oui. à tout
1: moment Oui, complètement. Il y, a, il y a des gens qui font autre chose, mais qui appartiennent à un clan, à une famille. Euh, donc, c'est vrai que c'est particulier à comprendre. Parce que tu. C'est super
0: complexe en plus.
1: Oui. Et puis c'est très, c'est politique.
0: Dans GTO, c'est on envoie des yakuza.
1: Oui, mais quand ils arrivent, c'est que ça rigole plus. C'est vraiment genre oh putain c'est la merde. Parce que c'est les fulio, enfin, Onizuka c'est un chef de bande de fulio. Et encore c'est ça, fulio. Je pense qu'il y a pas de hiérarchie, si ce n'est que par son charisme, il y a un garçon qui va sortir du lot et les autres vont être contents de lui obéir. Et de je, sais, ça, ouais. je
0: sais comment on différencie un Yakuza d'un Furio ouais. aussi, en plus des coupes de cheveux. Le Yakuza a des tatouages que alors, le Furio
1: n'a pas. Alors, moi j'ai appris que c'était pas obligatoire les tatouages. Mais c'est quelque chose qui est hérité des années 50. En fait, au départ, c'est euh, Yakuza, c'est lié à soit au camelot, donc euh, les tekiya soit les, euh, les joueurs professionnels les bakuto les bakuto ils, bah, ils faisaient des petits voilà euh, ils avaient euh, pour euh, comment dire tradition de se tatouer les épaules parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus classe et petit à petit comme c'était quelque chose qui était douloureux <rire> et qu'en plus au Japon euh, à partir de la période Edo le tatouage est quelque chose d'infamant c'est à dire que tu commets un larcin as un tatouage
0: oui parce que ce que j'allais dire, ouais. aujourd'hui quand euh, tu, tu es tatoué, tu es un Européen tatoué et que tu vas dans des bains publics ouais, au, au Japon, vu. on te regarde très mal.
1: Bah c'est pas bien vu mais pff, bon, ils commencent à mettre de l'eau dans leur vin quand même. Parce que euh, ça n'a jamais été une obligation de se tatouer dans le monde de Yakuza. C'est juste que ça fait bien.
0: Mais du coup les seuls gens tatoués étaient des Yakuza
1: Non parce que ça pouvait ah. être des ouvriers. Euh, ah. Jusque dans les années 50 euh, et et c'est trop 60, compliqué le Japon hein. <rire> Les ouvriers euh, les, Tout ce qu'on appelait les ko, Donc euh, les gens qui travaillaient comme, comme Manouvriers, comme charpentiers etc., Eux aussi ils avaient des tatouages mmh. Et puis petit à petit ça, ça s'est mal vu Parce que forcément c'était des métiers anciens Qui du coup travaillaient sur un territoire Et les territoires étaient contrôlés par les Yakuza, les yakuza. <rire> Et ils avaient le même tatouage
0: <rire> C'est compliqué C'est vraiment compliqué <rire> Oui un truc qui est moins compliqué dans les histoires de Yakuza, c'est les histoires de Boys Love. <rire> Explique-moi, bah, Julie, est-ce que tu as une réponse Parce que moi, j'ai une question. Pourquoi il y a autant de Yakuza dans les Boys Love et dans les Yaoi oh
1: bah Moi, j'ai un seul mot, c'est virilité. Hein. Les Yakuza, c'est de la virilité. On en parle que de ça depuis tout à l'heure. Puis...
0: Donc, on peut les faire s'aimer, s'embrasser et, et passer des
1: nuits ensemble. Bah, tu sais que. En... Enfin, en France, on a du mal avec ça, parce que vous êtes chrétien. Mais au Japon, les, les trucs... Enfin, je veux dire, le grand euh, miroir de l'amour mâle, c'est euh, 1700 euh, ou 1600 et quelques. C'est un, un, un lieu commun de la littérature samouraï, d'avoir des amours entre hommes homosexuels.
0: Alors qu'effectivement, dans, dans la culture occidentale, c'est pas, pas, pas très commun. C'est pas courant, bien C'est pas très commun, ouais. Non, c'est ouais. pas commun du tout. Alors c est, c est, c est que clair.
1: du coup, bah voilà, enfin, je veux dire, t'as... Pour un homme qui aime les hommes, bon... Je pense oui, que effectivement, quand même du coup, un, Yakuza, c'est un, un bon choix. Euh, en, terme de en plus, bon, non, je suis d'accord. Ouais. Les Yakuza, ils, font, ils ont fait en sorte de bien paraître. Parce qu'ils avaient qu'ils avaient une réputation qui n'était hmm. pas la bonne. Donc, les grosses voitures, les beaux costards... bon, après... Les modes il ouais, faut faire
0: type. des histoires, oui, forcément, parce qu'après, il y, y a
1: eu différents trucs. Il y a un moment où ils voulaient être visibles pour qu'on les distingue bien des citoyens. Et puis, il y a un moment, on a dit, oh, il y a des JO qui se préparent à Tokyo. Mmh. Et si on faisait <rire> profil bas Et puis là, ils ont fait, OK, rasez-moi tout ça, euh, changez vos costards, mettez des couleurs sobres. Attends, bah, les JO ne sont pas arrivés encore. <rire> C'est vrai.
0: Tout peut arriver. Il euh, y a du boys love, oui, et il y a du shoujo également. Parce que là, ouais. là par exemple, euh, va sortir un, un manga qui s'appelle Trois Yakuza pour une otaku. Crade. <rire> non, mais c'est parce que t'as l'esprit l'esprit la à placer, toi. Mais en euh, trois yakuza pour une otaku, c'est plus mignon que, que, que ce qu'on imagine. Ah tant mieux. Mais... Sakura est une jeune otaku. Elle adore jouer aux jeux vidéo et un jour, elle va sauver la vie d'un vieil homme. Mm -hmm. Et en fait, ce vieil homme, c'est le chef d'un gang de yakuza qui cherche un successeur parmi ses trois petits-fils. Et donc, il va décider que celui qui va prendre le cœur et qui va faire en sorte que cette jeune fille tombe amoureuse de lui, sera le nouveau chef du clan.
1: Bah heureusement qu'ils sont vieilles école, hein, parce que sinon elle finit sur des cassettes que t'as pas envie de voir c'est un mosaïque et compagnie mais, mais bon. non elle a
0: sauvé elle l'a sauvé elle l'a sauvé, sauvé attends elle l'a sauvé donc...
1: mais euh, ok c'est euh... un shoujo hein,
0: pas... bah,
1: <rire> bah, pas, tu sais, on sait pas c'est pas une histoire d'Oshijima on, hein. on, on sait jamais bah après donc voilà
0: et, et voilà, lequel des, ouais, des beaux bien. jeunes Yakuza va l'emporter <rire> ah ah
1: pardon je sais pas bonne chance à eux <rire> <rire> ne perdez pas vos doigts.
0: c'est un choujo <rire> qui sort ce mois-ci, effectivement, en France. Très bien. Le, le
1: Yakuza est partout. Mais oui. Accepte-le maintenant. Ah bah écoute, moi, moi je... Pff. Moi je pense qu'il y a une, une bascule qui s'opère en ce moment, quoi. Et c'est voilà, le signe des temps, il y a des choses qui changent, et que bah, l'homme japonais il se remet en question c'est quoi la vérité. Donc tu te retrouves avec... Euh, il bah, n'y a plus de samouraïs, il <rire> n'y a plus de soldats, il n'y a plus de yakuza, ou alors... Même, ben, devient... En fait, c'est ça, c'est qu'ils sont tout le temps tiraillés entre... Oh, on veut le code de l'honneur, machin, et puis dans la réalité, si t'as pas les mains sales jusqu'au cou, vraiment, euh... enfin, pas jusqu'au coude, jusqu'au cou, t'es niqué, quoi, tu, tu peux plus. Et les lois sont devenues tellement restrictives. Tu peux pas avoir de compte bancaire, tu peux pas... Il des... y a plein d'activités qui sont plus euh, possibles pour des personnes qui ont un jour été dans un clan, Yakuza. Oui, donc
0: ils font en sorte que... que tu y peux plus, plus de devenir... Voilà. Que ça devienne juste euh, une lui. icône. Et, et à partir du moment où c'est une icône, on peut en rire. Bah, on va pouvoir rire. en rire fa facilement puisque du coup, on chacra personne à bah, se moquer
1: d'eux. Bah, sinon, euh, c'est Ushijima et ils deviennent clandestins, clandestins et ça devient des très 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 crac crac crac
0: Et ça devient une pègre <rire> qui est plus proche euh, ouais. de la pègre qu'on qu peut connaître nous aussi, qu'on voilà. qu a pu connaître aux états unis ou qu'on peut peut-être encore connaître aujourd'hui, et je ne suis pas spécialiste de, de la pègre, mais effectivement, c'est l'impression que ça donne en tout cas, c'est qu'ils qu sont en train de disparaître, et qu'à partir du moment où ils disparaissent, ça devient juste une icône de la pop culture. Et donc, à partir du moment où c'est une icône de la pop culture, on peut en rire, on peut se moquer d'eux, on peut, on peut même faire un Yakuza super héros, on peut faire euh, un, un Yakuza super saïa, on, euh, on peut faire tout avec les Yakuza, tu vois.
1: Ouais, bon, enfin... Non, je leur souhaite de devenir une icône, mais une icône... Euh, voilà, quelqu'un de, de bien, tu vois, parce que, ouais. Mais pff, je pense que c'est dur, parce que, comme on disait, c'est pas homogène. Il y a des gens qui sont des vrais salauds, et puis relisé Tokyo Vice. Enfin voilà, vous verrez bien que le trafic d'êtres humains, c'est pas, on peut pas, on peut difficilement faire des mangas comiques dessus quoi. Mais Vraiment. à côté de ça, euh, bah oui, euh, Tatsu dans dans la voie du tablier, euh, bah c'est génial qu'il ait pu trouver une femme qui l'accepte comme il est. Euh, donc ça veut dire que c'est elle qui gagne le pognon hein, parce oui, que lui qu il, a... il peut pas. <rire>
0: Et qu'il l'a totalement soumis dans la voie du tablier euh, parce qu'il obéit.
1: Mais oui! Et puis, et, et, je veux dire, il y a cette idée qu'il bah, y a une nouvelle façon d'accepter euh, euh, voilà, euh, comment se comporter vis-à-vis euh, -vis des, des femmes. Parce qu'il n'y a pas que Tatsu, il y en a d'autres.
0: Peut-on rire des Yakuza C'était le nom de cette émission. N'hésitez pas à répondre vous-même à cette question une fois que vous nous avez bien écouté. Hein, parce que si vous y répondez sans nous avoir écouté, du coup... Oh bah C'est un euh, peu triste. Bon, C'est dommage. Oui. On a donné plein d'infos, plein de manga. <rire> Attendez. Il faut tout lire, en plus. Non, je déconne. <rire> Mais alors, là, vous cherchez des listes de lecture Yakuza, vous êtes, vous êtes oui. parti pour, euh, pour, pour deux mois. Allez, deux mois.
1: <rire> On aura le paix pendant deux mois. <rire> <C 'est... rire>
0: hashtag 5DC. Avec euh, ce hashtag, vous pouvez nous, nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux. Bon, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Exactement. Oui, c'est pas compliqué. On est sur tout sauf WhatsApp et Snapchat ouais. et TikTok. Ouais, il y en a d'autres que j'ai oublié. Ouh, Dieu nous en préserve. Ouais, ça, c'est les trucs des, des, des jeunes. Que, alors, <rire> comme nous, on n'est pas des jeunes du tout. <rire> non. On n'est pas dessus. Ça nous concerne voilà. pas. Même si on est sur Discord, alors que c'est pour les jeunes aussi. Ouais. Mais il y a des jeunes vieux sur Discord aussi. Ouais, voilà. <rire> comme, et, nous. comme nous. Ouais, exactement. <rire> Bref, euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions si vous en
1: avez. Merci, Julie. Merci à toi. A bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Salut.